0: Muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez, en el programa Más Plural, participativo e influyente de los fines de semana, y cuidado, este es el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Mily Uribe, Liz Mieses, buen día, don Don Cristian Cabrera, muy buenos días para Susy Aquino Gotró. Buen día para Roselvis Luis Vargas, muy buen día para don Francisco. Guillén Blandino. Hoy es sábado 25 de noviembre, de noviembre y recuerden, gracias, y recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas plataformas, la 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao la 94.7 FM para el sur y el este y la 88.5 FM para la bella Samaná. Recuerden además que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas plataformas. Estamos a través de fallfm.com en vivo, en el canal de RCC Media de YouTube y como siempre, claro, a toda la gente que nos sintoniza por Telefuturo Canal 23. Muchísimas gracias por hacernos eh, el, el favor y el honor de estar en sintonía con nosotros el día de hoy. Bien, hay, hay muchos temas. Hoy sábado 25, en primer lugar, hoy es la conmemoración del día de no violencia eh, contra la mujer. Eh, la ONU declaró la conmemoración de este día a través de resolución de su Asamblea General en virtud o en conmemoración específica eh, por el fallecimiento de las hermanas Mirabal. Y eh, pues a partir eh, de esa declaración, digamos, de la Asamblea General de la ONU, pues eh, se ha venido conmemorando eh, año tras año este día. Evidentemente en la República Dominicana los, eh, los índices de feminicidios eh, han ido en aumento de hecho eh, durante esta semana eh, dos, eh, dos mujeres eh, fallecieron eh, a palos y a balazos por sus parejas en Barahona y en Salcedo la verdad que eh, nosotros tenemos que trabajar como sociedad esquemas eh, muy importantes que son los que pueden generar variaciones o transformaciones en nuestro patrón conductual como colectivo. Y lo digo como colectivo porque la sociedad dominicana es una sociedad que, que era agresiva, pero que se ha tornado violenta, ¿no? Y eso eh, es digamos el reflejo de, muchos, eh, de muchas variables, no es, no solamente no solamente como, como mucha gente ha querido plantear que se debe a la ausencia o a la pérdida de valores en sentido específico, sino porque también hay una serie de incentivos distintos dentro de esta misma sociedad, que es una sociedad, es verdad que es una sociedad del conocimiento, pero que también es una sociedad que recibe eh, muchísima información eh, que no está capacitada para procesarla. Decía Eduardo Ponset, uno de los principales neurocientíficos eh, catalán que falleció bueno, hace algunos dos o tres años, decía que el cerebro humano, el hipocampo del cerebro humano, que es donde nosotros como humanos eh, eh, almacenamos la información, guardamos, es como nuestro disco duro de nuestra computadora, decía que el hipocampo del cerebro humano no está capacitado para la cantidad de información que está recibiendo constantemente en esta época eh, digamos, de la, de la información. Y digo esto porque eh, también la propagación de información positiva, la propagación de información que pueda realmente reeditar eh, la, la, la situación social que vive mucha gente, eh, pues también influye en los patrones conductuales que puede tener una sociedad. Eh, y además, evidentemente, nosotros tenemos que trabajar en nuestras normas de convivencia. Nuestras normas de convivencia como colectivo, insisto, porque eh, eh, la, la norma de convivencia como colectivo son las que pueden, en, en principio, evidentemente hay otros factores que eh, no nos daría ni siquiera el programa completo para poder tratarlos, pero son los que en principio pueden eh, eh, tener algún tipo de influencia sobre la cotidianidad de la vida privada de la gente. Eh, y, evidentemente, los factores económicos. Hay, hay que decirlo muy claro. Aquí eh, se cosifica, o la gente cosifica, a, a quien económicamente depende de ellos. ¿no? Y eso, eso no es ningún secreto para nadie. Eh, eh, objetivizar al ser humano, porque depende económicamente, monetariamente, financieramente de la actuación suya. Eh, también me pone, digamos, en la, en la psiquis del otro de que usted solamente puede realizar acciones que el otro permita porque usted es una propiedad de esa persona. ¿no? Entonces, eh, digamos que esas son algunas de las, de las características, algunos de los factores que nosotros deberíamos tomar en cuenta para eh, poder intentar transformar esta realidad en la República Dominicana. Muy buen día, muy buen día para... La regidora del pueblo, y próxima diputada, Liz Mieses.
1: Buen día, buen día, Yuri. Buen día a todas las personas que nos sintonizan por aquí en Sol de los Sábados, al equipo técnico, a la productora y a cada uno de los integrantes de este drink Team de la radio. Hoy, una mañana que amaneció muy bonita. Sí, eh, el, muy Sí, colorido, muy sí, colorido, sí el, el coordinador llegó peladito. Mira, está de lo más lindo. Siempre un, un honor compartir con ustedes cada mañana por aquí, por el sol de los sábados. Yo, yo creo que es importante recalcar que hoy, 25 de noviembre. noviembre, se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer. Sí. Un día que, que llama mucho la atención. que no, Yo soy partidaria de que no se debería de conmemorar un día, sino que es algo que debemos de tener presente todos los días. Y lamentablemente, un día que como cada año ya se ha convertido en... En parte de este día, más feminicidios, más mujeres eh, muertas a raíz de, de un hombre. Creo que es de alta reflexión. Y creo que debe de haber ya, ya llegamos al momento donde sí deben de haber medidas reales en contra de, de este día de la no violencia contra la mujer. En contra, no, perdón, en contra de la no violencia contra la mujer.
0: correcto. Bueno, eh, como decía, ahí en la República Dominicana las, 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 la tasa de los índices de feminicidio han aumentado y nosotros como sociedad tenemos que... Pero decía también que como sociedad han aumentado las riñas, eh, las peleas, eh, el, la, las las muertes por la ausencia de convivencia ciudadana. No, eh, no, no muertes, digamos, que se derivan de eh, la, la delincuencia común, la criminalidad, ¿no? eh, que es verdad que también es alta, pero, pero hay muchas hay, hay un índice que ha aumentado en efecto, sobre todo por la ausencia de convivencia ciudadana. La, la violencia, yo decía al principio, decía, bueno, esta es una sociedad que tenía tendencias agresivas y que se ha transformado en una sociedad violenta. ¿no? Sí,
1: y hay un tema también que siempre es, se recalca a partir del mismo, que es bueno también tener en cuenta. Ahora bien, yo creo que ya eso es un tema pasado. Yo creo que ya estamos en, en, el, en el modus eh, vivendo tradicional, que es a raíz de la pandemia. Uh -huh. Eso creó una situación, vamos a decir, una situación psicológica en muchas personas sí, que es. ha explotado... Eh, eso, eso que estamos viviendo hoy, pero yo creo que ya, ya está ya está bueno.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, que definitivamente está bueno. Bueno, no, no. aquí, ah, está bien.
1: Sí, se pusieron romántico la gente.
0: Bueno, en otro tema tenemos eh, el rifi y rafe, podríamos decir, que se han estado dando eh, la Procuraduría General de la República, ahora acompañada por el Ministerio. ...de Relaciones Exteriores con Jean Alain Rodríguez... ...ex procurador de la República Dominicana. Definitivamente la, la, la carta que ha enviado... ...que ha sido realmente una... Oh, ...ha sido observaciones, pero que también... Eh, ...digamos, han requerido al gobierno de la República Dominicana... ...enviada por el grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas ha puesto al Ministerio Público en una serie de aprietos. Y la declaración conjunta que vimos en el día de ayer, viernes en la tarde, del Ministerio de Relaciones Exteriores junto con la Procuraduría General de la República, pues evidencian esos aprietos en lo que se han visto. Nosotros sabemos, y, y los conocedores también del derecho internacional público saben que el grupo de trabajo de la ONU, eh, ese grupo de trabajo, los grupos de trabajo, ese sentido particular, y ese de prisión arbitraria, no son vinculantes. Eso nosotros lo sabemos y fue, digamos, básicamente o principalmente eh, la conclusión o el argumento principal de la, de la carta conjunta eh, que lanzada ayer por la Procuraduría y por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso todo el mundo lo sabe. Ahora, lo que el, la Procuraduría tiene que hacer es responder a los argumentos planteados dentro del proceso de Jan Alain y no responder a los criterios jurídicos de derecho internacional que todo el mundo sabe. Que todo el mundo sabe. Ahora bien. Hay una responsabilidad moral, aunque no sea vinculante en términos jurídicos, por parte de la República Dominicana como Estado que pertenece a la Organización de Naciones Unidas y a sus grupos de trabajo. Y a sus grupos de trabajo, como es precisamente ese grupo de trabajo de la prisión arbitraria. Y mucha gente eh, se ha preguntado, bueno, pero Yuri, ¿por qué, eh, ¿por qué en este caso específico con Yan Alain y no con muchísima otra gente? Es verdad. Lo que pasa es que usted tiene que someter su caso. Eh, frente a este grupo y eh, digamos dotar de los indicios, de las pruebas, de los argumentos suficientes para que este grupo pueda hacer una evaluación eh, y entonces cuando haga esa evaluación presentarla, ¿no? Y hacer los requerimientos necesarios al país eh, que no que, que es digamos eh, el país receptor que es de la nacionalidad del ciudadano que está haciendo la petición. Bien. O de, o, o no necesariamente la nacionalidad del ciudadano, sino donde el ciudadano ha puesto, se ha puesto bajo.
1: ¿Y tú no, no consideras, Yuri, que, 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 fue como con mucha ligereza ese comentario que hizo, ese comunicado que hizo la ONU?
0: ¿Ligereza por qué? En
1: el sentido de que simplemente fue por una denuncia, porque ellos no tienen base ni fundamento ni pruebas tampoco para, para, para ese tipo de alegato. Bueno, la
0: prueba que ha suministrado Jean Alain. por eso yo estoy diciendo que lo que el, la Procuraduría debió haber hecho fue responder. A cada uno de esos argumentos que plantea ese documento, porque ese documento eh, tiene base eh, probatoria, que fue suministrada por Jean Alain, que es una de las partes en este proceso. Okay. Bien, ahora, eh, lo que debió de hacer la Procuraduría fue responder a cada uno de esas, eh, digamos, a esos argumentos, y lo que hizo fue decir que ese documento no era vinculante bien entonces eh, bueno pero entonces por qué la procuraduría no, no le dijo al grupo de trabajo de la ONU no miren en este documento eh, digamos de réplica o de contrarréplica, nosotros vamos a explicar eh, lo que realmente ocurrió o vamos digamos a, a poner en contraste lo que ustedes han planteado pero no no, no fue, fue lo
1: que eh, correcto hacer, eh, claro
0: eh, argumentativa eh, pero no fue eso lo que ocurrió Sino simplemente decir No, el comunicado que ha lanzado eh, la ONU Y eh, el grupo de trabajo de la ONU No es vinculante eh, Y bueno, eh, me parece también Me pareció también Desacertadas las declaraciones De que eso es una intromisión Por parte del grupo de trabajo de la ONU Con la independencia de los jueces De la República Dominicana Oh, pero lo está diciendo una persona que se dedicó a colocar tweets, ella y otro adjunto, sometiendo presión a los jueces de este país, colocando tweets, diciendo no nos podemos dar el lujo aquí eh, de, 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 de permitir la libertad a fulano y a fulano y a fulano. Y no nos podemos dar el lujo porque somos unos corruptos, a pesar de que no hay sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada. Entonces, yo creo que cuando se va a hablar de ese tipo de cosas, hay que hacerlo con mayor nivel eh, de criterio. Porque sobre la independencia de los jueces no me pueden hablar. No me pueden hablar porque esos fiscales se la pasan tuiteando, <risa> metiéndole presión a los jueces, tuiteando ahí cada vez que van a, 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 a tratar de conseguir una sentencia favorable. Entonces, yo creo que eso no está bien. Pero bueno, eh, creo que, que, como decía, la Procuraduría debió responder en términos argumentativos o mínimamente jurídicos lo que ese grupo de trabajo de la ONU ha planteado, porque, eh, como ya le señalaba, eh, sí tiene base probatoria o base argumentativa porque son, la, son los indicios y las pruebas que ha sometido Jean Alain. <risa> y ellos tienen que hacerlo de la misma manera. Buen día, don Cristian y don Francisco.
2: Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos los que en sintonía están con este sol de los sábados en este... Ya se puede llamar post Black Friday,
3: post ¿Sí? Thanksgiving,
2: <risa> eh, porque ya la gente comienza a tomar la ruta en serio de la Navidad, los tapones comienzan a acelerarse y bueno, aquí estamos listos para acompañarles esta mañana. Buenos días,
4: Francisco. Sí, muy buenos días eh, a nuestro equipo de producción, buenos días a nuestro coordinador y a nuestros compañeros en cabina, buenos días al pueblo dominicano. Un sábado, 25 de noviembre, que si bien nos trae a la memoria la importancia de seguir implementando políticas públicas, eh, sociales y desde el Estado en pos de la eh, erradica, erradicación, disculpen señores, erradicación de la violencia contra la mujer, Día Internacional reconocido en conmemoración, ¿verdad?, en memoria de las hermanas Mirabal, Así es. dadas... Eh, como fallecidas en la República Dominicana, en principio, ¿verdad? Eh, como una de las consecuencias directas y más devastadoras para nuestra sociedad de la tiranía de Rafael León y de Y es importante recordar que hoy, más que cualquier otro día, ¿eh? no porque hoy sea más importante, pero hoy más que cualquier otro día, por la simbología que representa a nivel internacional, debemos seguir trabajando en un mal que afecta duramente a la sociedad dominicana que afecta mucho a la mujer dominicana que afecta a la familia dominicana que afecta a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país y que está muy metido en el tejido eh, social de nuestro país una sociedad que como bien señalaban Yuri y Liz hace un rato se ha convertido en una sociedad violenta una sociedad desapegada a la convive a los principios de la convivencia pacífica una sociedad que luego del COVID ha metido el dedo en la llaga del de nerviosismo, de la neurosis, de la eh, ansiedad, de la agresión. Y esto quizás debió ser una experiencia distinta para los dominicanos este año y pico que estuvimos encerrados y empezar a valorar un poco más las cosas importantes y esenciales de la vida. Sin embargo, hoy, a propósito del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, pues eh, en ese tema en particular estamos viendo que no hemos mejorado como sociedad y que por el contrario, nuestros hombres cada vez estamos siendo más agresivos, más violentos y menos prudentes en nuestras actuaciones para con la mujer dominicana. Creo, Yuri, eh, que sobre este comentario que hacías con respecto a las posiciones asumidas frente al caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez y las posiciones asumidas por la Procuraduría General de la República uh -huh. y el Ministerio de Relaciones Exteriores, se sigue acentuando también este el lawfare en la República Dominicana, esta guerra judicial, esta judicialización de la política y politización de la justicia, no estoy, señores, escuchen bien, no estoy tomando partido sobre lo que está pasando en ese caso. Estoy viendo desde afuera, porque no tengo absolutamente nada que ver con ese caso, estoy viendo desde afuera cómo se están tratando de utilizar herramientas de comunicación, herramientas que exceden la jurisdicción dominicana, herramientas que provocan a la sociedad para incidir en decisiones relacionadas con este caso. Que esté mal, no puedo decir que está mal. Dicen que el que se está ahogando se agarra hasta de una mata de jabilla Y eso sirve tanto para el imputado como para el órgano acusador. Sí, pues es de doble vía el asunto. Claro. Es de doble vía, yo no estoy tomando partido aquí. Lo que claro. estoy diciendo es que los casos que están diseñados en el sistema jurídico dominicano para llevarse por la vía judicial para, para recorrer un canal, un camino procesal ya se ha puesto de moda en este y en otros casos y mientras más sonoro más se ve claro. el uso de instrumentos exógenos a las herramientas que da la legislación sustantiva y procesal de la República Dominicana y nosotros debemos Apostar, debemos direccionarnos hacia el camino de la protección de las garantías procesales dentro del proceso. Porque llegará el momento donde les vamos a exigir imparcialidad y objetividad a los jueces, pero les vamos a dejar un camino muy estrecho para que la puedan
0: recorrer. Sí, así es. Sí, no, el, el, mi, mi, mi comentario también, Frank, no era, digamos, Intentando tomar eh, partido eh, en favor de, de alguien, ¿no? sino también era eh, básicamente poder mostrar diversas eh, cosas que a veces la gente no, no ha visto. Porque en ese caso de Jan Alain, eh, la, la propia gestión actual de la Procuraduría ¿Le ha pagado a la, a la constructora que está envuelta en esa situación? Le hizo una adenda. Le hizo una adenda. Entonces, ¿cómo puede ser que eh, en el pasado era, digamos, eh, ilegal o ilícito lo que esa empresa realizaba y que posteriormente eh, no lo sea? ¿no? Bueno, yo me parece extraño, ¿no? Eh, Habrán quienes tendrán intención de explicarlo, pero pero a mí me parece muy raro, muy raro. Entonces, lo que yo digo es que bueno, y como tú señalas, eh, eh, se tuvo que agarrar de su mata de Javilla, eh, porque aquí no había. Y si había en el extranjero, hay que agarrarla en el extranjero, ¿hola? Claro. Eh, entonces son situaciones, eh, digamos, apremiantes, como tú muy bien señalas, Fran, para cualquiera de las partes. Para cualquiera de las partes. Sí,
4: pero siempre, siempre Yuri, y, y esto quizás es el mensaje que quiero dejar con este comentario. Eh, la clase jurídica y la clase política de la República Dominicana debemos apuntar a que la sociedad pueda contar con un acceso y una calidad en el sistema de administración de justicia lógico de tal nivel que no sean necesarias Llegar a ese punto. las herramientas alternas. Eh, adicionales, alternas, accesorias... Tanto para los acusados como para el ministerio público. Así Ojo, así es. Ojo, porque hay que estar en esos zapatos antes de uno emitir criterios sobre temas cuando uno está en una situación tan delicada. Uh -huh. Así es. Entonces, yo creo que quizás una de las cosas, uno de los factores que más daño le puede estar haciendo a la a cómo la sociedad ve el sistema de administración de justicia y a cómo funciona el sistema de administración de justicia en la República Dominicana, tiene mucho que ver con la presión que se quiere ejercer en, en el imaginario colectivo
0: claro. con respecto a los casos. Bueno, pero entonces esa presión, Fran, ¿por, por, qué, por qué esa presión es mediática? Esa presión es mediática. ¿En mediática? porque si esa presión no fuese mediática y se mantuviese solamente en esa administración de justicia que tú muy bien señalas, al interno de los tribunales, bueno, primero, eh, no surtiría ningún tipo de efecto político. Claro. Bien, no surte ningún tipo de efecto político porque la gente no tiene conocimiento de la acusación o de las condicionantes jurídicas por las que están sometiendo a una persona en particular, en este caso no es procurador, que pudiera ser cualquier otra persona. Y luego... Eh, digamos, eh, la, 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 no tendría, digamos, entonces el efecto que se está buscando en muchos de esos casos. Por eso tú señalas lo fair. Ahora. En muchos de esos casos. Eh, hay algo
2: aquí que a mí me llama la atención, en este caso en específico de Yan Alain, con el tema del grupo de trabajo de la ONU. Sí. La, el, ese, ese grupo de trabajo de la ONU, cito, señala lo siguiente. Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a Rodríguez Sánchez inmediatamente en libertad y concederle el derecho definitivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación de conformidad con el derecho internacional. Fin de la cita de, 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 esa, de esa parte del informe. Ahora bien, uh -huh. el mismo informe señala lo siguiente. De conformidad con el párrafo 20 de su método de trabajo, el grupo de trabajo solicita a la fuente y al gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto a las recomendaciones formuladas en la presente opinión pero dice un poco más arriba en su decisión eh, el grupo de trabajo insta al gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del señor Rodríguez Sánchez y adopte medidas pertinentes contra los responsables y violación del, del caso y eh, también señala que se invita al gobierno a que informe al grupo de trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y que indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita al grupo de trabajo. Hmm. Aquí hay varios elementos que a mí de alguna forma medio me chocan. Porque, bueno, el grupo de trabajo de las Naciones Unidas, o de la comisión, porque es una comisión de las mm -hmm. Naciones Unidas como tantas tiene según el área de la que se trate, plantea ahí, de alguna forma, que el gobierno no cedió información suficiente. O sea, que básicamente tuvieron que hacer ese planteamiento a partir de la información que le fue cedida por la fuente, que es el mismo Cuerpo ya, de Defensa de jean Alain Rodríguez. Entonces, ahí hay dos cosas que me preocupan. Primero, porque el gobierno no, no ofrece la información? Y segundo, ¿por qué el, el Cuerpo de Trabajo, el organismo de la ONU, no emite la decisión sin tener la contraparte, uh -huh. porque hay un tema ahí de doble vía. Bueno, si el gobierno se sienta y no ofrece la información, y cuando hablamos de gobierno hablamos de la Procuraduría General de la República, porque es el órgano gubernamental que tiene a su cargo eh, el, 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 el temas de justicia, y tienes, por otro lado, una, un cuerpo de trabajo que toma, a pesar de ello, la decisión, sobre este tema, bueno, pues parece que queda coja de alguna forma el planteamiento, pero también hay un, hay un, hay un desapego del gobierno de una acción que le corresponde. Entonces, yo creo que aquí ambas piezas deben complementarse. Uh -huh. El gobierno hace su tarea y mandar la información que le corresponde al cuerpo de trabajo para que se tenga la contraparte y a partir de eso, pues entonces hacer un planteamiento correcto de ese eh, de parte de ese organismo Pero eso era lo que y, yo pensaba y, que iba
0: a ocurrir ayer Con la declaración conjunta de la Procuraduría General de la República Y el de Ministerio R de Relaciones Exteriores Eso fue lo que debió ocurrir, Cristian, lo que tú estás diciendo Y
2: por otro lado, el tema de también eh, Darnos cuenta de que Bueno, si yo escucho solo una de las versiones Es probable que sea malo eh, El sujeto que está de por medio
4: Cristian, pero creo que Tu comentario tiene todo el sentido del mundo, a mi juicio ¿eh? Eh, Y te lo digo con toda sinceridad Sin embargo, hay un tema también que hay que ver como estrategia institucional de parte del Ministerio Público, ¿verdad?, pensando en, en función del Ministerio Público. Si el Ministerio Público provee esta información sin la obligación legal de hacerlo, provee esta información, podría estar dándole aquí esencia a lo que posteriormente... Dictamine o decida o determine o sea, planteas... Ese grupo de trabajo Y quizás el Ministerio Público No teniendo la obligación de hacerlo Decide simplemente no formar parte De un Obviar de una especie, ese proceso. De, una especie claro. de dictamen paralelo Eso podría ser, ojo No es que esté bien o esté mal No estoy tomando una, una postura con respecto a esto Digo, si yo fuera a la institución Y digo, yo no tengo la obligación procesal Jurídica, constitucional De entregar una serie de informaciones Para someter mi mi proceso, el proceso que yo estoy llevando mi acusación a un dictamen de un órgano que no tiene jurisdicción eh, sobre este proceso o sea, desde el punto de vista judicial mm -hmm. pues yo no tengo que participar de eso de forma paralela, quizás podría ser una visión eh, eh, es para una, entender es una
0: visión. por qué el Ministerio Público no entregó una documentación por no que, tener la obligación es de, no obligación. de es, es una visión, es una visión muy razonable el tema está en lo siguiente lo que plantea Francisco es una visión extraordinariamente razonable. Ahora bien, ¿cuál es eh, la situación de que aunque ese grupo de trabajo de la ONU pudiera plantear un criterio paral paralelo al de la Procuraduría General de la República lo que hay que decir aquí es que el criterio final no depende de la Procuraduría, de la Procuraduría General de la República. Sí, pero ahí puede depende entrar. de los jueces, que son los, que son los verdaderamente independientes, no la Procuraduría. Pero ahí
1: puede entrar también el comentario que hacía Francisco al inicio, que lo que no es igual, no es ventaja también, fácilmente con exp exponiendo exponiéndose la Procuraduría a eso también del otro lado de la moneda pueden jugar un juego mediático como se lo han jugado, porque bueno, hay que estar claro. Bueno,
0: bueno, pero lo han jugado las dos partes, tanto la Procuraduría como Jan Alain. Ahora, eh, lo que lo que también demuestra implícitamente este eh, razonamiento por el cual la Procuraduría pudiera haber tomado la decisión, eh, la decisión que está en su facultad de no enviar las informaciones, lo que puede mostrar implícitamente también es la debilidad de la propia Procuraduría en este proceso. Sí, pero la opinión que emitió el grupo de
4: trabajo no es sobre una decisión de la Procuraduría, es sobre la decisión que so, mantuvo al ex procurador efectiva, efectivamente. En, en
0: prisión preventiva. Correcto. De correcto. modo que ya está pero esa, una
4: opinión sobre una decisión judicial, pero no esa, administrativa. Claro,
0: pero esa decisión no fue tomada de oficio por ningún juez. No, no, eso fue a solicitud. Fue a solicitud claro. del Ministerio Público que presentó las pruebas y que presentó los indicios para que eso ocurriese. Claro. No fue porque el juez de oficio decidió imponerle esa medida de corrupción a un ciudadano, uh -huh. bien, sino uh -huh. porque el propio Ministerio Público como órgano persecutor solicitó ante esa autoridad judicial que esa fuese, digamos, eh, la pena previa o la medida de coerción eh, que se le impusiera a ese
2: ciudadano. Ahora, yo yo quiero inyectar una dosis de veneno a todo este análisis que se ha hecho. Este. Suéltala, compañero. <risa> eh, ¿Dónde se hizo esa rueda de prensa? El Ministerio de Relaciones Exteriores No, 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 me refiero a la de Yanganay y su cuerpo de abogados Ah, bueno, debió haber sido en su oficina no, no, no Porque sé. si no fue en su oficina Él está preso casi de nuevo porque él violó el el, el el lo que se le permitió. No, no, debe no, suficiente. Claro, acu no, acuérdate. Acu bueno, ese, no, de, salto, sí, digo sí, sí suficiente Porque Jean sí. tiene un permiso para ir a su oficina de trabajo. Sí, correcto. Únicamente sí, sí. a trabajar. A trabajar. <risa> se le permitirá trabajar, <risa> creo que dos o tres veces a la semana, no recuerdo por esa actitud. Dos veces me parece. Eh, y tienes tú un horario para eso. O sea, sí, sí. si a las no recuerdo la hora, pero estoy poniendo sí, un ejemplo. Si o sea, a las cinco de la es. tarde Jean no cumplió con su rol de trabajo, entonces se acabó ahí, tiene que coger para su casa y concluir en su casa el trabajo. Ahora otro otro veneno, Oye, otro. Ahora otro veneno Ahora otro veneno
0: Y la rueda de prensa de la Procuraduría ¿Dónde fue? ¿Dónde fue?
2: ¿En ¿Eh? Cancillería?
0: ¿Eh? no fue Cancillería? Ah, pues son órganos que dependen del gobierno Ah, ¿Eh? ya Son ya. órganos que dependen del gobierno ah. Miren no sé, si se no, no sé, puede ser, no sé sí, No sé, pues,
4: no tengo idea Miren, yo quiero abordar un, un tema eh, relacionado con esto Pero de manera más general ya Para así para plantear mi opinión Eh... Cualquier documento, cualquier documento, <risa> productora, no sea así, pero Más general, más <risa> general, más general, bueno, miren... Lo, lleva lo que
0: sea no, coronel, más es general, es más general es que
4: la ONU, es un tema así. serio, serio. <risa> es este un, tema, serio, este un <risa> tema es un tema es serio, bueno. es este un tema serio, miren, eh, es que, un tema serio, que no quiero dejar de aprovechar en, este, en esta parte, y Quería que este en términos colo, profesionales, este colo, en términos profesionales, políticos y personales, eh, yo voy a estar de acuerdo siempre con cualquier documento emitido por autoridades reconocidas instituciones reconocidas, organizaciones reconocidas y por cualquier estamento de la sociedad cualquier documento que tenga como finalidad contribuir a la disminución de la excesiva prisión preventiva en la República Dominicana va a ser un documento que va a contar con mi apoyo porque debemos recordar que más allá del caso del ex procurador, en este país hay un abuso permanente con Así el uso es. de la prisión preventiva sí. por parte del Ministerio Público. Pero o sea, ojo, Ministerio decir. Público, el de hoy, el de antes y el anterior, compuesto por muchos fiscales, procuradores de corte, procuradores adjuntos, que yo voy a salir a defender siempre. No ahora, por un discursito político. Bueno, ahora, antes y en el futuro. Los voy a defender porque son personas que tienen una responsabilidad importantísima a su cargo.
2: Ahí, pero ahí toca Guillén, como decía Hipólito en uno de sus logros. creo que fue una campaña de 2012. Pero para todos pero para todos. O sea, esencialmente ahí está el tema. Claro. Entonces, claro. Llegará y gestionará mil cosas, porque conoce el procedimiento, el claro. cuerpo de abogado de primer nivel, etcétera, no, etcétera. La, la, el, pero el,
0: debe ser para todos. Claro, pero el tema de la prisión preventiva es que tenemos más del 65% de los internos sí. o reclusos de la República no, no. no. De Franco, tú, ¿tú, sacas, tú sacas los presos preventivos preventivo de las cárceles dominicanas
2: y no existe sobrepoblación carcelaria Al contrario, hay espacio para, para, para cerca de un 20% de, de, de capacidad. De, de,
4: de modo que todo aquello que contribuya y si este documento, en por el grupo de trabajo contribuye a que sigamos reflexionando y criticando el uso excesivo de la prisión preventiva, pues este documento yo lo voy a apoyar, no importa quién sea el aparente beneficiario, porque necesitamos que la República Dominicana haga un ejercicio de reflexión sobre el abuso de la prisión preventiva. Y este es un llamado que le hago a los jueces y a los fiscales. Un sector que voy a defender siempre. Ahora, creo que ya a este punto hemos excedido por mucho la utilidad, la legalidad, la juridicidad y la razonabilidad en el uso de la prisión preventiva en la República Dominicana. Esa sí era mi opinión.
5: Quisiera aportar algo en el sentido de lo que tú señalas, Francisco, y es que felicito mucho tu posición porque en República Dominicana, históricamente, y lo hemos dicho en este y en espacios donde anteriormente eh, también hacíamos labor, se tiene una percepción errónea de la prisión preventiva, no solamente por cómo se ha aplicado, sino también por eh, lo que la gente a nivel general piensa de la misma, porque no se tiene un concepto claro dentro de nuestra población de que la prisión preventiva no es, la condena definitiva de la persona. Entonces, cuando alguien está en prisión preventiva y le varía la medida de coerción, ya las personas entienden eh, públicamente, así mismo lo expresan a través de las redes sociales y, y los que tienen, algunos que tienen acceso a medios de comunicación a través de que hacen llamadas o demás, eh, pues dicen... No, cuando son consultados con la prensa ya eh, esa persona salió libre y esa persona no va a pagar por lo que hizo o por lo que entendemos que hizo durante el proceso en el que está siendo juzgado. Y es una percepción errónea y persistente cada vez que alguien sale de prisión preventiva salen estos comentarios, no duró nada preso, ese no va a estar preso ese no va a pagar por lo que hizo y es precisamente algo que tenemos que con llamados como los que tú estás haciendo, con llamados como los que hacemos aquí, hacen otros medios de comunicación, tenemos que ir cambiando esa percepción y hasta cierto punto educando un poco, informando un poco a la población para que entiendan que lo que tiene que estar fuerte es el sustento de los casos para que al final del proceso judicial, esta persona si es culpable, cumpla la condena que eh, dictamine la justicia no que porque en una variación de medida de coerción cambie eh, de que ya no esté en prisión preventiva sea presentación periódica o lo que sea y eso quiere decir que esa persona está absuelto y no va a cumplir con su proceso
0: Bueno eh, y también es señalar Susi que la otra visión ahí la mal percepción que ocurre con las medidas de prevención, de coerción, eh, es que mucha gente la cataloga como una pena previa también. Sí. Es también una pena previa porque al final usted ve gente que dura 18 meses en prisión y resulta que no hay pruebas en su contra. Entonces funciona de las de la dos maneras, ¿no? Para, para generar... Ese tipo de situación en términos jurídicos.
5: Sí, no, y la gente siempre comenta: no, ahí dieron un dinero, ahí no. los, <ríe> los ricos nunca, nunca cumplen, el que tiene dinero se, le va bien y el que no se lo llevó el diablo, y así sucesivamente. Esos son los comentarios que hay que ir desmontando con información pertinente.
0: Bueno, señores, eh, nosotros el sábado pasado tuvimos eh, cobertura en este sol de los sábados, pues eh, de las lluvias que habían, eh, que estaban transcurriendo durante ese momento, que no habían eh, alcanzado su mayor grado eh, de intensidad. De hecho, nosotros entendíamos que, y bueno, hablaré en mi caso particular, eh, entendía que la gravedad de la situación no iba a ser tal como terminó ocurriendo. Y lo digo porque las eh, alarmas que se generaron fueron, para mi gusto, muy tímidas. Eh, y la ciudad capital estuvo en alerta amarilla hasta apenas tres o dos horas antes de que ocurriese el diluvio. <coughs> lo que ocurrió, a mí me parece que en gran medida fue eh, fue una ausencia tajante de prevención por parte de las autoridades. Y es la segunda vez ya que les ocurre. Yo no diría que sorprendidos en su buena fe, porque eso podría ser cuestionable. Pero es la segunda vez que ocurre porque en noviembre eh, 4 del año pasado también tuvimos inundaciones. En esta ocasión, lamentablemente, eh, con, una mayor, con un mayor saldo eh, de fallecidos y evidentemente el caso más eh, trágico y traumático lo que ocurrió en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez. Lo menciono porque nosotros estuvimos aquí haciendo el programa el sábado pasado, estuvimos en contactos con algunas autoridades del COE y la verdad que que eh, a pesar de que había un anuncio de lluvia, eh, creo que no fue lo suficientemente eh, advertida por las magnitudes que alcanzó ese mismo día eh, en la tarde.
5: bueno Así es, así es. Realmente la República Dominicana se vio en una situación... Eh, yo creo que el, la expresión extrema dificultad se queda corta ante lo que pasó aquí. A todos eh, nos sorprendió, creo que debe haber una mayor planificación por parte de las autoridades, de, todas la, de todos los organismos de socorro también, pero por supuesto de todos los ministerios, de todas... Eh, las instituciones que deben intervenir en estos casos debe haber una mayor prevención una mayor planificación teníamos el sábado pasado acá a Domingo Contreras candidato a alcalde por, por la alianza del partido de la liberación dominicana y de la fuerza del pueblo, PRD y demás aliados y él hablaba precisamente del drenaje pluvial. Nosotros aquí, eh, inocentes de lo que iba a pasar en el país, creo que nadie esperó eh, todo esto que iba a acontecer de una manera, con una escalada tan importante, y con él conversábamos coincidencialmente de este tema, porque es una preocupación permanente, y creo que es algo en lo que las autoridades deben actuar ya es algo a largo plazo que no se resuelve eh, pues de una manera inmediata, que dura un largo periodo de años en poderlo resolver, pero hay que hacer un compromiso país de que si no se puede resolver en esta gestión de gobierno, la que viene y todas las que van a continuar, porque esto es algo que, que me imagino que tomará tal vez eh, mucho tiempo, pues todas las autoridades se comprometan y los partidos políticos se comprometan a que de haber un cambio de gobierno y demás, todos continuarán eventualmente con este plan para arreglar esta situación del drenaje pluvial en nuestro país. Creo que es de extrema necesidad. Dicen que esto es algo que no se ve, eh, pero cada vez se va a ver más porque yo creo que fue contundente lo que vivimos eh, este pasado 18, si no me equivoco, de noviembre, eh, lo que vivimos anteriormente, el 4 de noviembre, y cada día se va a evidenciar más si no nos planificamos en este sentido.
6: Comunícate 809-540-165-1833. 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
5: Oh. No, 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 no. no.
0: <risa> <risa> Buen día. ¿Su nombre de dónde está el aire?
5: No entendí.
2: ¿Aló?
0: Adelante.
5: Claro, cómo. No vamos? está, no
0: está. No está. Buen día, su nombre es de está el aire. Y sí, buenos días, Yuri. Adelante.
7: Buenos días para todos. Buen día. Buen día. Días. Un abrazo a Yuri, a, a Yuri y Josécito de los Praditos. <laughs> Yuri, oye, yo quiero, dame, 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 dame decirte algo, Yuri. Adelante.
8: Sí, escucha adelante. no por el teléfono, Josecito, no
7: por que, la televisión. Sí, lo que pasa es que tengo un problemita aquí con la televisión. No, pero no, no el escucha no por televisión. el teléfono, no por la <ríe> televisión. Bien por la televisión? Eh, está bien, ok. Mira, yo lo que quiero que ustedes, tú y Cristian, sí. que son dos, y este muchacho, que son unos muchachos jóvenes, eh, y quiero bueno, mozos, que ustedes sí, que ustedes reciban un país, que ustedes exijan un país con transparencia, porque ustedes son muchachos jóvenes que pueden llegar a ser presidente de mañana de la República Dominicana, y si encuentran un país nítido, transparente, ustedes van a hacer un, hacer un gobierno de, de gallardía, que mi nieto pueden disfrutarlo a ustedes también, ustedes oyen, entonces yo quiero que ustedes les fijan a este país Ustedes, oye, usted, yo yo que fueran ustedes, como ustedes tienen una, una educación tan amplia y que ustedes siguen una, una, un país nítido, un país transparente, yo fuera ustedes, eh, me hiciera como que no estoy en la Junta, no trabajo en política, eh, ¿para qué? Para ustedes recibir mañana un país como lo necesita esta juventud de hoy. Que ya va avanzando bien para adelante yo quiero que Luis Abinader gane estos cuatro años más porque yo necesito que Luis Abinadel termine de hacer lo el país que él ha, ha soñado pero yo bien. necesito que ustedes se pongan la pila mis hijos mis
0: hermanos eso. Usted, oye, que son muchachos jóvenes.
1: ellos lo necesitan tan, también que el idea?
5: presidente
0: gane cuatro idea, años no tenemos tanta necesidad ¿no? sí. <risa> <risa> <Pásen> <risa> bueno, gracias, gracias.
5: A Liz le gustó ese comentario. Sí, buen
0: día, ¿sí? su nombre es de dónde está el aire.
5: Gracias, buen día, desde Nueva York le hablo.
0: Adelante, Nueva York.
5: ¿Cómo está el clima por
1: allá?
9: Bueno, 34 grados, el sábado de llamé, ¿Tenemos hoy tenemos
2: 34, hoy es frío. Está frío. 34 es tre o sea, ¿no? Fahrenheit para que la gente se sí, ¿no? fría. Eso es 0 que grados Celsius, más o menos. 0 es punto de
9: congelación, 0 es punto de congelación, dos puntos por encima de esa congelación del agua.
0: O sea, 2 grados o sea, Celsius. Está ¿De de dos? frío, sí. Uepa. Adelante, Nueva sí, York. Qué, está Mire. Que
9: yo no, so no soy PLDista, pero yo voto en la capital, no me he cambiado. Y voy a votar por un diputado del PLD. No soy PLDista, pero quiero que Juan Bono pase vergüenza. La memoria de vos. El, el, el vocero de un diputado del PLD, no sé quién es. Pero me da pena verlo en el hemiciclo participando. Y voy a voy a empujar un diputado no. del PLD para que el PLD tenga un diputado en la Cámara que pueda hablar. Yo quiero oposición, pero alguien que vaya a decir cosas coherentes.
2: Pero el, PLD, el... el PLD tiene, tiene diputados buenos. ¿Dónde, es que ¿dónde usted organizar? vota?
1: ¿En qué circunscripción de la capital? Yo voto en la Escuela República de Chile, en San Carlos. En San Carlos.
9: La... Ah, no, pues yo te
1: tiene el suyo de aquí, San de Carlos. sol.
2: Aquí hay uno que habla mucho.
1: Que él habla? Habla bonito, habla bonito y habla bien. Pero a ver, a ver si
9: el PdV tiene alguien que sea vocero que pueda decir algo que valga la pena.
0: ¿Lo sigo escuchando? Gracias. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
9: Buenos días para todos Carlos Valenzuela, Venezuela, Santo Domingo Norte.
0: Adelante, Carlos.
9: Gracias. Yo no soy ingeniero, pero con la tragedia que pasó me pregunto primero. ¿Cómo esas paredes no están ancladas abajo? Segundo, al ser tan altas como ellos la hicieron, ¿por qué no la inclinaron hacia un ladito? Tercero, ¿qué sucede? Esa obra fue entregada grado a grado. Las obras entregadas a grado a grado, eh, eh, los permisos de, de, de factibilidad no los entregan. Uno de los que le exigieron fue el del drenaje, más de cuatro veces a este muchacho, a este señor de Andino, y nunca la entregó. Y con respecto a la ONU me pregunto, ¿por qué la ONU le exige a la Procuraduría cuando las órdenes las dan los jueces? Gracias.
2: Gracias. Mira, antes, antes de pasar con el otro, eso que él plantea de la caída del muro... Ayer el presidente emitió un decreto que creaba la Comisión de Supervisión de Infraestructura Pública ante el Cambio Climático. Al parecer al gobierno se le olvidó, que hay una institución llamada ONESBIE ah, sí. que sí. tiene a su cargo... Todos los temas vinculados. Hay, y la gente hay, cree hay, que eso es solo símbolos. No.
0: no, no, pero hay unos criterios de duplicidad, Cristian, impresionante. Porque el propio Ministerio de Medio Ambiente también tiene. Capítulos eh, para eso. La, y hay, y hay un Consejo Nacional de, de
2: Cambio Climático. Correcto. Y hay, o sea, si sí. hay una institución que tiene a su cargo X función. No hay necesidad de crear más posiciones para que el Estado se siga llenando y siga siendo tan caro como es hasta ahora. Si sí, hay que complementarlo. Bueno, usted emite decreto complementando la función, el rol así, de una así, institución. Así Pero crear otro consejo es difícil.
4: Y ahí, y ahí vale recordar, Cristian, que se hablaba de la eliminación de 21 de instituciones. instituciones al principio del gobierno como parte del plan del PRM. Incluso la senadora del distrito, Farida Raful, se refirió a este tema. Sin embargo, vimos que fueron muy pocas las instituciones que se eliminaron o se fusionaron, como el caso de eh, la OISOE con bueno, el INVI bueno, y el Ministerio de
0: Vivienda, que y, se hizo para crearle un, un superministerio al actual ministro. Correcto. Nada más. Buen día. ¿Su nombre es dónde? ¿Está al aire?
6: Sí, buenos días. ¿Cómo están? Le habla Ceneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Adelante,
5: Zeneida. Zeneida.
6: Hola, mi querida periodista y objetiva.
5: Mira, Gracias. yo
6: quiero en el día de hoy felicitar, porque no todo es problema. Tenemos muchos problemas, pero hoy está de cumpleaños mi nieta.
5: Mi Ay, nieta felicidades.
6: En el día de hoy de no violencia contra la mujer, señores. Esto no lo podemos olvidar, porque aquí los hombres en nuestro país son muy machistas y no quieren soltar una mujer. Mejor quieren matarla.
1: Gracias.
0: Gracias, okay. Buen día. Su nombre es de dónde está el aire. Yo soy y... ...de Nueva York. Adelante, Nueva York. Eh, al señor que
10: llamó, que quiere cuatro años más para el Abinader. Queremos que no quiera tanto el país. Queremos cuatro años más para más préstamos, más en la República Dominicana para que nuestros hijos, nuestros hijos, nuestros viñetos no ven a pagar ese dinero que Luis Abinader está escogiendo, señor. Para eso usted quiere la República Dominicana. Cuatro años más para Luis Abinader. No nos tanto. Cuatro años más para que la criminalidad siga avanzando en la República Dominicana. Cuatro años más para tener la comida más cara. Cuatro años más. Para que 9-11 desapareció, señor, para eso. Cuatro años más de dar medicina en los hospitales. Los hospitales se están cayendo. Cuatro años más, señor. Sí. Porque un plátano cuesta 40 pesos. Una estúpida cuesta 10 pesos. Sí. Un pollo cuesta 40 pesos, 90 pesos. No, no vamos a engañar el país. Vamos a salir del gobierno más malo que ha dado la República Dominicana que llama el señor Luis Abinader y cuando día adelante la viene de Gracia es para
8: afuera que ¿no? va a él
0: Bien, cambio fuera <risa> Eso de
8: los Sábados,
0: esos de los sábados, esos de los sábados, esos de los sábados Estamos de vuelta. Qué en desorden es este, que hay aquí. Este sol de los sábados. Y tenemos una ocasión, varias, varias ocasiones especiales, que queremos compartir con ustedes el día de hoy previo al inicio de la ronda de comentarios. Adelante, Milicen.
3: Bueno, yo con la venia de ustedes y de la Audiencia de Sol de los Sábados, quiero romper un poco la dinámica para hacer una felicitación de cumpleaños muy especial a tres personas que cumplen año, comenzando por la más especial de todas, mi ahijada, Amaya Mateo Luciano, hoy cumple 12 años de edad. Amaya es una niña muy inteligente, y brilla con luz propia y de verdad que tengo muchas expectativas Con el tipo de ser humano que es y que será Así que felicidades para ella De igual manera para Jonathan Liriano Un compañero mío, amigo de ustedes Que también está de cumpleaños en el felicidades día de hoy para Jonathan. Muchas felicidades Jonathan Liriano Y también a mi compadre Ronnie Mateo, periodista Y quien es el, el padre de Amaya mío. Ah bueno, y, y hay que compañero decirlo Compañero
2: mío, y hermano mío
3: Compañero de labor, este, Cristian Cabrera Y que también hoy está de cumpleaños Así que producción, yo quiero la canción de cumpleaños Dale, los cumpleaños pero son duros ese dúo sí, 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 dinámico sí, sí. que tenemos. Gracias, Libri. Pero,
0: pero, pero uno, uno, Una
3: producción. No, no, no,
0: una animación. Oye, A mí me ha hecho falta eh. hasta
1: la musiquita del sábado pasado. ¿Verdad? 600%. Oh, oh, bueno, sí, por sí,
0: Bueno, el sí,
3: sábado.
1: No
0: te el bacán, eh. Cuando vengamos en la otra <ríe> pausa ahí. Hay sí, claro.
5: sí, con cualquiera de Wissing y Yandel lo hacemos. Bien, no. No. Ay, así que va por
0: acá. <ríe> bueno. Está complicado el sábado. Bueno, pues a las 8 y 1 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios de este Sol de los Sábados. Muy buen día para don Francisco Guillén Blandino.
4: Muy buenos días a nuestro coordinador, buenos días a nuestro equipo técnico, a nuestro equipo de producción, a nuestros compañeros en cabina, buenos días al pueblo dominicano. Señores, hace, hace unos días nosotros entrevistamos aquí al candidato alcalde por Alianza Rescate RD, eh, Domingo Contreras. En esa ocasión y en otras ocasiones ya recientes, yo lo he escuchado decir, afirmar, que la capital necesita un alcalde que quiera ser alcalde y que sea alcalde a tiempo completo. Y esas afirmaciones de Domingo, eh, me hacen recordar un artículo que escribió mi profesor José Luis Taveras a quien le mando un fuerte abrazo en el que criticó al Congreso Dominicano y en esas críticas que hacía el profesor José Luis Taveras al Congreso afirmó que el, la Cámara de Diputados y el Congreso en general están ocupadas las curules por muchos pasantes y eh, partiendo de esos señalamientos, tanto de Domingo Contreras sobre la alcaldía del Distrito Nacional, como de José Luis Tavera sobre los perfiles y, las, y los trabajos eh, de quienes ocupan las curules en el Congreso Nacional, me surgen varias preguntas. Una de ellas es, ¿por qué hay tantas autoridades, pero hay tan poca autoridad en la República Dominicana? A ver, ¿por qué hay tantas leyes, pero son tan pocas, las leyes que se cumplen? ¿Por qué en la República Dominicana hay tanto crecimiento, pero el desarrollo no va a la par de ese crecimiento? Yo no quisiera apresurarme y decir que hay una relación conceptual entre las afirmaciones de Domingo Contreras y las de José Luis Tavera. Sin embargo, sin embargo sí quisiera que estas afirmaciones sobre los perfiles de los congresistas y de los alcaldes en nuestro país eh, nos, inviten, nos inviten a analizar y a entender qué está ocurriendo con las instituciones públicas en la República Dominicana y qué está ocurriendo con quienes deberían estar permanentemente tomando decisiones a favor de nuestro país, de nuestra gente y de nuestra sociedad. Y fíjense por qué traigo esto al, a la mesa de debate. El pasado fin de semana nosotros eh, fuimos testigos de una gran tragedia en el territorio nacional que reproduce tragedias anteriores de escalas quizá más pequeñas, pero de características similares. El fenómeno de la semana pasada impactó duramente a nuestro país y volvió a desnudar una triste realidad de desigualdad, de inseguridad, de eh, incumplimiento de reglas, de convivencia. ...y de comportamiento en nuestro país. Eh, quizás la voracidad, eh, las consecuencias de esta tormenta que ocurrió el pasado sábado... ...era completamente impredecible, eran impredecibles. Pero debemos preguntarnos si los efectos de esta tormenta hubiesen sido menos devastadores... ...si las autoridades hubiesen actuado preventivamente y de forma más rápida pero también si los ciudadanos fuésemos más precavidos en nuestro comportamiento frente a este tipo de situaciones. Pero también tenemos que preguntarnos si las reglas, si las leyes, si las ordenanzas municipales se cumplieran en la República Dominicana, pudimos haber... Eh, sido menos afectados por este fenómeno climatológico que se seguirá repitiendo en el futuro y quizás luego con más fuerza por las consecuencias del cambio climático? Bueno, estas no son preguntas necias, aunque lo parezcan. Estas son preguntas que llaman a la reflexión para la discusión a futuro de la ciudad de Santo Domingo y de la República Dominicana como país vulnerable al cambio climático. Pero más allá del cambio climático, también hay realidades que se imponen. Cuando hablamos de la propia seguridad de los dominicanos y de nuestra convivencia pacífica, este tipo de situaciones climatológicas son solamente una parte de una agenda permanente de preocupaciones, retos y desafíos que tenemos como país y como sociedad. Y eso me lleva a esa primera pregunta que hice. ¿Por qué hay tantas autoridades, pero hay tan poca autoridad en la República Dominicana? Y miren, aquí en nuestro país vivimos entre el incumplimiento de las leyes, el crecimiento desorganizado, desordenado y la inoperancia de las instituciones. Entre esas tres cosas vivimos los dominicanos, incumplimiento de leyes, crecimiento desorganizado e inoperancia de las instituciones públicas. Y todo esto se acentúa recientemente en los últimos años y tiene que ver con una forma muy peligrosa de hacer política y aquí vuelvo a lo que hablábamos al principio de lo que señalaban Domingo Contreras por su lado y José Luis Taveras por, por el suyo, por el otro aquí se está haciendo política de una forma muy peligrosa aquí la política se está implementando se está ejerciendo de manera laxa de manera relajada los cargos públicos se están ejerciendo con un nivel de flexibilidad, con la intención política de caerle en gracia a todo el mundo. Hoy está de moda caer bien, ser simpático, tener unas redes sociales chéveres, que todo el mundo quiera aplaudir al funcionario público, al diputado, al senador, al alcalde, al regidor... Nadie quiere pelear con ningún sector, nadie quiere pelearse con ningún sector. Aquí lo que está de moda es sonreírle al que viola la ley, aquí lo que está de moda es la política del dejar hacer y dejar pasar, del lecer fer y lecer paser, para fomentar la popularidad del individuo que ostenta el cargo o la posición, atentando o sacrificando incluso el propio bienestar y la propia seguridad de los dominicanos. La República Dominicana no necesita más políticos simpáticos ni funcionarios simpáticos con redes sociales bonitas. Aquí la República Dominicana necesita políticos y funcionarios y legisladores, municipales y congresuales y alcaldes que estén dispuestos a caer mal por hacer bien su trabajo porque esta sociedad necesita orden, esta sociedad necesita que la ley se aplique. Y parecería una contradicción decir que la sociedad necesita que la cuiden de ella misma. Eso podría parecer una contradicción. Pero hoy más que nunca necesitamos que nuestras autoridades ejerzan desde la óptica de la democracia su autoridad. Nosotros necesitamos que se hagan cumplir las leyes y que se tomen decisiones técnicas, reflexionadas, consensuadas, pero correctas. La República Dominicana, señor, y con esto termino, no necesita pasantes en los cargos públicos, sino funcionarios y representantes que estén dispuestos a jugárselas por el país. Aunque hay que reconocer que la política correcta, la política de la toma de decisiones, la política del cumplimiento de la ley, es una política que se le hace difícil a unos cuantos más que a otros. Cambi fuera.
3: 8 y 10 minutos de la mañana y seguimos activos y activas en este Sol de los Sábados con esta ronda de comentarios. Ahora se suma a la conversación el canciller del Sol de los Sábados, don Cristian Cabrera.
2: Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos los que en sintonía están con este espacio, este su es Sol de los Sábados. Miren, hace ya algunos días el gobierno dominicano anunciaba con bombos y platillos el acuerdo al que se había arribado con la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, mejor conocida como Aerodón, la cual lleva administrando una buena parte de los aeropuertos del país desde el año 1999, pero en sentido real desde el año 2000, aunque fue en 1999 cuando se tomó la, para mí, desacertada decisión de hacerlo en las condiciones que se hizo. Y quiero ser claro con eso Para mí fue una desacertada e incorrecta decisión en aquel momento Hay argumentos que, que plantean que bueno no había la economía suficiente para administrar eso Eso significaba tener una empresa del Estado funcionando Y todo el costo que hay Y la posible, eh, la posible eh, vamos a decir, eh, el, el sesgo La incapacidad de administración que se podía generar con, un, con el Estado administrando los aeropuertos Pero bueno yo entiendo que si una obra es construida, debe ser también administrada eh, por quien le construye. Salvo casos excepcionales que los, aeropu que los aeropuertos, para mí, no entran en esa categoría. Pero bueno, en aquel momento se tomó esa errática decisión. Y ahora, mirando, no sé si tomando como referencia el pasado, se convierte la decisión del pasado en buena... ...porque se aplaude a partir de una nueva, de un nuevo acuerdo. Y ese nuevo acuerdo de Aerodón, señores, así como era lesivo el anterior, este tiene iguales o peores condiciones en muchos casos. Y voy a basarme en números, en temas económicos meramente, para que usted tenga una idea de a qué me refiero con que es lesivo tanto o más que el anterior. Miren, a partir de 2024, no, corrijo, a partir de cinco días, el primero de diciembre de 2023, usted que utiliza los aeropuertos del país tendrá que pagar una comisión más alta por utilizar esos aeropuertos. Una comisión que inició con cerca de un dólar con 30 centavos y que ya estaría ahora siendo incrementada a, según los datos que establece el propio contrato, según los datos que establece el propio contrato, estaría siendo llevada a nada más y nada menos que a 18.42 dólares por pasajero, con un ajuste por inflación que periódicamente sería revisado durante los 30 años y 37 años que ahora tendría la compañía, su, su, la administración de seis aeropuertos de República Dominicana. A eso se le suma el uso de infraestructura. Eh, corrijo, se le usa el cargo de equipaje Que son 3 dólares con 11 centavos Por cada boleto que entre o salga de ese territorio O sea, del aeropuerto que está bajo la concesión En este caso, esencialmente el de las Américas es el más importante Porque es el que más flujo tiene eh, Dentro de los que están en el proceso de concesión Miren, qué bueno que las matemáticas están ahí Porque solo es necesario calcular cuántos son 18.42 dólares más 3.11 por los 4.200.000 pasajeros aproximadamente que tuvo en el 2019, y uso el 2019 como referencia, porque es el último año, digamos que estadísticamente normal, que tuvo solo uno de los aeropuertos concesionados. Cuando usted hace ese cálculo, la cifra que le da es 90 millones y medio de dólares. 90 millones y medio de dólares. Estamos hablando que hay una concesión nueva de 30 años. Y comenzando a contar desde ahora, sin calcular cada uno de los beneficios que recibe la, la empresa Aerodon, contando desde ahora con la modificación de este acuerdo, si el Congreso lo ratifica, que hacia allá parece que va, no tendría, escuche bien lo que le digo, no tendría a Herodón que llegar ni siquiera a 2030 para haber pagado lo suficiente en igual o mayor cantidad a lo que el gobierno recibiría, que son unos 775 millones como adelanto de la concesión es decir Ay, que Aerodón madre. estaría recibiendo escuche bien esto que Aerodón estaría recibiendo suficientes ingresos como para estar en condición de reponerse a sí misma antes de que entre en vigencia realmente el contrato o sea, que tendría reitero, solo por concepto de uso de aeropuerto Solo por uno de los conceptos, en uno de los aeropuertos, condiciones económicas suficientes para ganar el, para pagar el contrato. Y digo yo, eso es un contrato beneficioso. Bueno, un contrato beneficioso donde ambas partes de forma equilibrada puedan tener ingresos suficientes para, para poder mantener el, aer el aeropuerto con operaciones excepcionales, que además permita eso, eh, condiciones donde el Estado tenga algún beneficio, y que, además, y que además eso pueda impactar de alguna forma el desarrollo del turismo porque los aeropuertos son esencialmente, para países como los nuestros, eh, puertas de entrada a los turistas. Entonces, a partir de ahí comience a calcular los otros beneficios. Porque mire, cada vez que una avioneta o un avión aterriza en cualquiera de esos seis aeropuertos, el mantenimiento de esa avioneta, ¿a quién se le paga? A la empresa a la empresa Aerodón. La comida que ahí se aborda, ¿a quién se le paga? A Aerodón. El uso del de espacio, ¿a quién se le paga? A Aerodón. Despegue y aterrizaje, ¿se paga una comisión a quién? A Aerodón. El combustible que utilice ese avión, lo recarga Aerodón. Dígase que están obligados a comprárselo a ellos, a ellos. Y para que usted tenga una idea, por pasajero un vuelo a España, a Madrid, España, en promedio cuesta entre 400 y 450 dólares solo de combustibles. ¿Eh? 400, 450 dólares solo de combustible por pasajero. Entonces, de lo que estamos hablando es de un contrato en el que esencialmente el grueso del esfuerzo de todo lo que implica eso se lo lleva el Estado Dominicano. Se lo lleva, perdón, la empresa Aerodón y deja el Estado Dominicano desahuciado en ese concepto. Entonces, yo creo que hay que reconsiderar muchos puntos de lo que ahí están. Y por eso entiendo el deseo quizás de acelerar los procedimientos como son eh, la aprobación en el Congreso y la revisión en las comisiones del Congreso de ese acuerdo. Tanto así que ya se depositó una adenda del presupuesto del año 2024 como si ya fuese aprobado, el, el contrato con Aerodón, cuando ni siquiera ha llegado bien a la comisión para ser estudiado. De manera que ahí tienen todos los elementos para ver si realmente es un contrato conveniente a República Dominicana o si en su defecto estamos hablando de una puñalada a los bolsillos y a las propiedades de nuestro país. Cambio fuera.
0: A las 8 y 19 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios. Muy buen día para la regidora del pueblo y próxima diputada, Liz Mieses.
1: Muy buenos días, Yuri. Buenos días a todo el equipo y buenos días a todas las personas que nos sintonizan cada sábado por aquí en Sol de los Sábados. Liz Mieses, inicio mi comentario hablando sobre la juventud. Y a raíz de, un, de una comunicación, una información que pasó a la Junta Central Electoral, diciendo que los jóvenes ocuparán el 27% del padrón electoral que se va a utilizar en las próximas elecciones, tanto de febrero como de mayo. Y las mujeres representarán la gran mayoría al registrarse con cuatro, casi 4.200.000 votantes mujeres para llegar a un 51.30%. La Junta Central Electoral informó esto en el día de ayer con un total de 8.105.151 dominicanos hábiles para ejercer ese voto. Y muy importante que de este porcentaje el 27%, 27.43% de ese padrón electoral es de juventud. ¿Y qué representa esa juventud? Una juventud que aspira a candidatos con propuestas, una juventud que aspira a candidatos no solamente con varias propuestas, sino con propuestas realizables para ejecutarlas en la República Dominicana, para ejecutarla en cada una de sus demarcaciones. De acuerdo a estos registros eh, del mismo organismo, la Junta Central Electoral, 898.631 ciudadanos entre 26 a 30 años entre 18 a 28, 1.304.456 jóvenes, llegando a este porcentaje del 27.18% de votantes. Esta, esta información que da la Junta Central Electoral ratifica que las mujeres son mayorías de votantes y asimismo sí le sigue la juventud con un gran porcentaje que estamos viendo en el mismo. Miren, es importante recalcar esto ya que las políticas públicas que se están que se están generando, las propuestas que están generando los candidatos, debemos de enfocalizarlas en temas que verdaderamente empuje a las mujeres, que empuje a la juventud, que empuje a todo el ciudadano dominicano y dejar un poquito el populismo y dejar un poquito esa política de campaña sucia, una política destructiva que al final del día no le aporta absolutamente nada al país. Y con esta información paso a otro tema de precisamente la tragedia que vivimos el fin de semana pasado, un fin de semana de mucha agua, de unas aguas exorbitantes, lo cual ya yo creo que se va a convertir en una realidad en nuestro país, de que los noviembres serán noviembres mojados. cuidado. Como parte, de, como parte del gobierno local, que asimismo he tenido la oportunidad de estar casi cuatro años en el cargo y poder identificar muchas problemáticas que tiene la capital, problemáticas que vienen por décadas, eh, lamentablemente impactando a cada uno de los capitalinos y a cada una de las personas que no visitan Puedo dar fe y testimonio de que desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional se realizaron todos los mecanismos preventivos para las lluvias. Se realizaron todos los mecanismos preventivos para la lluvia. Y que tanto la alcaldesa, alcaldesa primera mujer alcaldesa en la República Dominicana, y todos los regidores de todas las bancadas políticas, Estuvieron dando seguimiento directo en cada uno de los sectores de nuestra capital, buscando poder resolver las problemáticas en el momento que causaron estas inundaciones. Todos los regidores del PLD, de la Fuerza del Pueblo, de los bloques aparte y del Partido Revolucionario Moderno. Por eso a veces cuando uno ve candidatos o políticos que quieren utilizar campaña sucia para aprovecharse de la tragedia de otro, la verdad es que da mucha pena y vergüenza. Con eso no tengo que decir nombres, ni las tácticas que utilizaron otros candidatos eh, a diferentes puestos, y entre ellos a puestos importantes como el Ayuntamiento del Distrito Nacional, de crear campaña, campaña sucia utilizando la tragedia y la desgracia del de pueblo dominicano que vivió este pasado sábado con esta inundación. Asimismo, quiero también pasar, retomar el primer tema, el tema de, la, de las mujeres, de la cantidad de mujeres votantes y los jóvenes. Quiero recalcar que según estos números, la Junta Central Electoral no solo es discurso que las mujeres son mayoría en el electorado, pero ¿cuándo vamos a pasar a ser mayoría en los puestos electivos o en los puestos de direcciones? Seguimos na navegando en un mundo liderado por hombres, pero con muchos ejemplos de mujeres de éxito en la política y en el sector empresarial. Hoy tenemos de diferentes referentes de, de mujeres, de buenas propuestas, de buena administración, de buena gerencia, de buena representación. Y con esto me refiero a mi partido, el Partido Revolucionario Moderno, el cual ha cosechado muchos ejemplos de, de éxito en las mujeres, por lo mismo... Los invito a no dar pasos errados, los invito a no dar pasos errados, porque aquí en el año 2020 el Distrito Nacional, la capital, la ganaron dos mujeres. Dos mujeres que han sido representantes innatas de la buena gestión y la buena administración. No pequemos de insolentes porque lo bueno se repite. Y con eso cierro mi comentario pidiéndole a la sociedad, pidiéndole al partido y dejándole ese, esa pequeña frase. Lo bueno se repite, no pequemos de populistas y asegurémonos de quiénes son los marcos de referencia de éxito en la República Dominicana. Cambio fuera.
0: Me enamoro con facilidad, pero sorprende más lo poco que dura. Uy. Así que a las 8 y 29 de la mañana nosotros vamos a continuar con la ronda de comentarios en este sol de los sábados. Muy buen día para la versátil Susi Aquino Otro. La
5: licenciada, la licenciada denunciando los males. Muy buenos días, gracias compañeros y compañeras por recibirme como siempre ante estos micrófonos de sol, una emisora que pues está marcando siempre la pauta y se mantiene en los primeros niveles en el gusto de la gente. Antes de iniciar el tema central de mi comentario, quiero Hacerme eco de unas felicitaciones para un querido amigo, el autor Patricio León, él ha venido a este espacio, uh -huh. quien está junto a Isabel Allende, Mario Vargas Llosa, Soledad Álvarez y Pedro Vergés entre los escritores más vendidos de este año 2023 por la librería Cuesta Libros. En esta publicación, pues ellos lo bueno, colocan. Felicidades. A mi amigo Patricio amigo lo muerto. colocan en esta... Posición por su obra literaria titulada Rapsodia para Luna y Cuerdas que fue publicada en abril del presente año y con apenas siete meses de publicada nosotros eh, estuvimos allí presentes haciendo la maestría de ceremonias de esta puesta en circulación eh, pues ya en este tiempo ha suscitado tanto interés que ha sido elogiada en escenarios literarios y artísticos de Argentina, Cuba, Madrid y República Dominicana es una obra poética y está disponible tanto en las librerías a nivel físico como en digital, en los idiomas español e inglés y también en audiolibro a través de unas plataformas de la plataforma Audible. Así que felicidades a mi querido amigo de Patricio León. Ahora a mi querido amigo Patricio León, perdón. Ahora vamos a un tema no muy agradable y es una denuncia que queremos hacer con respecto a un abuso policial que se presentó el pasado 23 de este mismo mes, al joven Jean-Michel Duarte. Este joven iba para su casa en un taxi, lo paró eh, unos motorizados de la policía, le dijeron como que tenían que revisarlo, todo fluyó, lo dejaron ir, pero luego lo pararon nuevamente como a tres minutos más del trayecto, otros cuatro motorizados de la, de la policía nacional. Él dice que el trato que estaba recibiendo era hostil, que era eh, un trato no muy amable y que luego de cinco minutos de estos policías estarles revisando, él empezó a grabar porque se encontró que la situación no estaba como muy clara y que no entendía por qué tantas revisaderas a él que no eh, estaba en ningún una acción sospechosa y eh, él le estaban revisando los tenis, le hicieron quitarse los tenis, las medias y todo y cuando le dicen que ya se puede poner los tenis para irse ahí entonces otro oficial lo detiene y empieza a revisarle los calzoncillos y demás él ahí se lo encontró muy sospechoso de que luego que le dijeron que ya se podía ir otro lo agarre para seguirles revisando y luego de que lo terminaron de revisar él les dijo que por favor le dijeran sus nombres a los oficiales. Los oficiales le dijeron que no le podían decir sus nombres y le dijeron uno de los insultos más feos que se puede decir que yo no voy a reproducir aquí. Pero así le hablaron de una manera eh, totalmente violenta y él, como no le quisieron dar los nombres, empezó a grabar las placas de los motores. Cuando él empieza a grabar las placas, placas de los motores, ahí pueden ver los que nos están eh, viendo por internet y también por la señal de Telefuturo, cómo estos policías empiezan a agredirlo, lo empujaron, lo pisotearon, lo estrellaron, con, lo estrellaron contra las rejas del residencial donde él vive, le dieron una cantidad de golpes, que eso no se puede describir. Aquí tuvimos que eh, descargar tres videos diferentes donde se aprecia la manera en la que eh, a este joven lo están golpeando. Ahí también luego más tarde salió un señor a socorrerlo, que no sé si ese señor era su papá o quién era, pero al señor le fajaron también. Al señor empezaron a darle, mírenlo ahí cómo está él, eh, contra las rejas, recibiendo una parte de los golpes, también lo habían tirado al piso, ahí cuando él está llamando para que alguien venga a socorrerlo, y está en una escena totalmente violenta de la actitud de esos oficiales que están teniendo contra él entonces, yo quiero a raíz de esta situación, hacer un llamado al nuevo director de la policía que es el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, que asumió recientemente las funciones como director de la Policía Nacional, quien en el momento de asumir el cargo dijo que los miembros policiales están conscientes de que su principal misión es proteger vidas y propiedades públicas y privadas, garantizar el Estado de Derecho que establece la constitución, por lo cual él va a continuar el proceso de modernización de la policía hasta lograr que la institución sea la policía soñada por todos los dominicanos. Esa que estamos viendo ahí no es la policía soñada por todos los dominicanos. Esa que agrede ahí no es una policía que está protegiendo las vidas y las propiedades privadas de todos los dominicanos. Esa es una policía que tiene el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta que poner la mano fuerte contra esos agentes que a ciudadanos de bien están ellos maltratándolos? ¿Cómo es posible que los miembros de la policía estén amenazando a los ciudadanos, los miembros que son los que tienen que protegerlo a usted. Usted se sienta amenazado por esos miembros de la Policía Nacional. Así que el mayor general tiene que hacer algo al respecto. Este joven es estudiante de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Es un joven de las artes, es un joven que tiene un perfil, según me han contado, de disciplina, que es una persona que está aportando a la sociedad. Y no es posible de que los ciudadanos de bien sean maltratados de esa forma. Ellos tienen mecanismos en la Policía Nacional de identificar a esos agentes porque muchos salen los rostros en el video. Y hay que dar un ejemplo de una medida de sanción y disciplinaria contundente. Porque si eso es a ese joven en lo claro que le hicieron eso, ¿qué no será con los jóvenes de los barrios que sean inocentes y sean agarrados por la policía haciéndoles eh, un trato que no es digno de su comportamiento y confundiéndolo con personas que sí están en conflicto con la ley? ¿Qué va a pasar con esos jóvenes que no tienen nadie que se haga eco de su situación. Entonces, así como hay que tener mano dura con los delincuentes y agarrar a los delincuentes, hay que buscar no ensañarse contra quienes no están haciendo nada que perjudique a nuestra sociedad. Esto es algo a lo cual hay que ponerle acción y atención de manera rápida y contundente, porque puede afectar a cualquiera. Y es imposible, inconcebible, que estén pasando estos actos de barbarie y que continúen ocurriendo sin que nadie haga nada. Así que este nuevo jefe de la policía, este nuevo director de la policía, como se llama ahora, tiene una labor muy amplia que hacer y nosotros esperamos que se dé respuesta contra esto que le pasó a ese ciudadano, pero que le puede estar pasando al hermanito de nosotros, al primo de nosotros, al vecino o a cualquiera que esté felizmente llegando de su trabajo y se encuentre con este abuso y este atropello de marca mayor contra su persona. Cambio y fuera.
0: Bien, a las 8 y 38 de la mañana continuamos con nuestra ronda de comentarios. Muy buen día para la... Embajadora del Pueblo que
3: ya no quiere... Periodista del Pueblo. Periodista, periodista del Pueblo, del pueblo ¿verdad? Sí. Porque
0: el canciller... en campaña ella. Sí. <ríe> muy buen día para la periodista del Pueblo, Milicen Uribe.
3: Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todas las personas que están en sintonía con este Sol de los Sábados, así como también para el equipo técnico Starly, Natanael, nuestra querida productora Jennifer Peguero y Celi de la Cruz, que está aquí como siempre siendo creativa en las redes sociales. Miren, para el día de hoy me quiero referir a uno de los casos que está en la opinión pública. Y quiero partir justamente de esa definición de lo que es el concepto de falacia, que hace referencia a razonamientos que son aparentemente válidos pero que se han construido en base a argumentos falsos y por ende entonces también terminan presentando conclusiones falsas. Y mucho de eso yo veo en el documento que fue elaborado por un grupo de trabajo de la ONU y que fue presentado por el ex procurador Jean Alain Rodríguez, que a mi entender está lleno de falacias. Por cuestiones de tiempo yo me voy a limitar a tres. Voy a comenzar con la primera, que para mí es la más recurrida, que tiene que ver con la falacia abdomen. Esa es la falacia en que la ide las ideas se niegan dependiendo y justificando que el problema es la persona que las está sosteniendo. Y yo veo mucho de eso porque eh, en ese documento lo que se hace es tratar de restarle validez a la prisión, al arresto, al proceso legal contra el ex procurador partiendo de que el problema es que todo ese proceso lo ha llevado un ministerio público que no es independiente, un ministerio público que está viciado y un ministerio público que tiene una rebatilla personal contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Sin embargo, sin embargo, lo cierto es que hay que recordar que el tema aquí no es el Ministerio Público, el tema es el expediente, son los argumentos y hay que recordar que ese fue un proceso que aunque el Ministerio Público, en, en varas de, de la legalidad que establecen los tribunales de la República, es quien propone, hace una solicitud de medida de coerción, son los tribunales de la República. Son los jueces quienes determinan la validez o no de ese proceso. Lo que pasa es que se ha querido y es parte de la estrategia, una estrategia lo es, tienen derecho a hacerla, Centrar la discusión entre la en, la en las características personales de Miriam, de Doña Jenny Berenice, hasta del mismo Wilson Camacho, para tal vez no entrar al fondo de esas acusaciones, al fondo de los argumentos. Y eso a mí me preocupa, porque al final, como ciudadanía, uno lo que espera es que se despejen las dudas de este caso, es uno poder llegar realmente a la conclusión de saber si él es procurador o no es culpable. Pero lamentablemente, eh, intentar centrar... La discusión en esta parte, en esa falacia abdominen, eh, para mí eso es una estrategia errada. El otro elemento, y aquí yo me pregunto, ¿por qué si se ha entendido que eh, la prisión preventiva ha sido arbitraria? Se le entra al Ministerio Público, se le entra a doña Miriam y no se cuestiona directamente los jueces. Que hay que recordar, estamos hablando de un poder judicial, de una Suprema Corte de Justicia, que es precedida por don Henry Molina. Que fue compañero de partido de don Jean-Alain don Rodríguez, porque fueron ambos miembros del Comité Central del PLD. Entonces, si hay quejas con las decisiones que han venido tomando los tribunales de la República, son preguntas que primero, como Barra de Defensa y luego como sociedad, tendríamos que hacer a los jueces, a las juezas, a los tribunales de la República, porque, repito, el Ministerio Público propone, solicita medidas de coerción, pero no es finalmente quien toma la decisión. Y en ese sentido yo creo que es falso que la Procuraduría sea la que tenga que responder ese tipo de críticas. eso tienen que hacerlo los jueces, pero los jueces hablan por sentencia y es justamente por sentencia que han hablado, porque aquí se quiere vender el falso relato de que Jan Alain, anteriormente Donald Guerrero, anteriormente don José Ramón Peralta han estado presos porque a Jenny Berenice, a doña Miriam Germán le ha salido del forro y es lo contrario, esos son procesos que han ido a juicios públicos, orales y contradictorios como establecen las leyes de la República Dominicana, entonces ahí veo esa falacia en que se basa en simplemente tratar de desacreditar el Ministerio Público, que hay estrategias que se han montado en ese sentido y en eso se apoya parte de, de, esta, de este informe o esta publicación. La segunda falacia tiene que ver con la falacia de autoridad que pretende darle credibilidad a los hechos en función de quién las dijo. Es lo contrario a la falacia anterior. Y aquí se vende la idea de que sí, la prisión preventiva ha sido arbitraria, ha sido ilegal, porque lo está diciendo la ONU. Y miren, yo reconozco la Autoridad de Naciones Unidas, yo reconozco sus instancias, me parece que sí, que los grupos de trabajo que son diversos hacen una labor interesante, pero hay que decir, o sea, las instancias para emitir sentencias, para emitir dictámenes son otras. Ahí está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí también está el Comité de Derechos Humanos. Pero ojo, porque para mí el problema no es el grupo de trabajo. El grupo de trabajo puede hacer sus investigaciones, puede emitir informes como este. A mí me parece que es un informe interesante, porque como país tenemos que revisar, o sea, un insumo que critica un proceso. A mí eso no me preocupa, eso no me hace mella. Yo creo en eso, en la confrontación de las ideas, en tener distintos puntos de vista o pareceres. El problema para mí es lo siguiente. Es que ese grupo de trabajo haya llegado a conclusiones falsas porque trabajó con, con informaciones falsas. Que dice, lo ha dicho ya la procuradora Jenny Beredins y también lo ha dicho el canciller, que son informaciones que han sido manipuladas. Manipuladas. Entonces, repito, si se parte de premisas falsas, ustedes pueden estar seguros que también se llegará a conclusiones falsas. Pero ahí también me pregunto, y es uno de los cuestionamientos que tengo para el otro lado, es saber qué, qué pasó con el Ministerio Público cuando se le requirió información sobre este proceso. ¿Proporcionó información? ¿Qué información proporcionó? Creo que esas también son eh, respuestas que deben darse. Por último, la tercera falacia. La falacia ad populum, una falacia que en días de hoy cuando estamos viviendo eh, la era de la posverdad es muy común porque es una falacia donde los argumentos se mueven y se construyen para generar emociones, no argumentos racionales. Emociones y no argumentos. Y aquí lo veo en el sentido de que parte de la estrategia es mostrar al ex procurador Jean Alain Rodríguez como una víctima cuando en realidad él es un privilegiado. Se quiere mostrar como que él es víctima del sistema judicial, es lo contrario. Jean Alain es un privilegiado, tiene privilegios que no tienen los 25,711 personas que están privadas de libertad. Jean Alain se da el lujo de tener un canal de YouTube, de hacer ruedas de prensa, de ir a trabajar. Pero aquí el 70% de quienes están privados de libertad están en prisión preventiva. Y de esos, el 50% ya han cumplido el plazo de esa prisión preventiva. Entonces, no, no es que es un perseguido, es un privilegiado. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con que aquí hay que revisar seriamente el tema de la prisión preventiva y yo le agradezco al lobby de Jean Alain que ha colocado ese tema en la opinión pública porque para mí eso es indignante, claro que sí, pero... Tampoco podemos far, fa, partir de la premisa falsa de que el problema es que Jean Alain está siendo perseguido porque él es la excepción, porque a él le pusieron prisión preventiva, cuando es lo contrario. El tema es que aquí la prisión preventiva es la regla contra Jean Alain, contra Juan Pérez, contra eh, Marcos eh, Gómez, contra cualquiera. Pero desde su condición de privilegio él ha logrado salir de ahí y está haciendo una vida pública. Entonces yo... Quiero cerrar este comentario diciendo que efectivamente, o sea, creo que si algo positivo tiene todo esto, es que nos demuestra que aquí tenemos que hacer algo con el tema de justicia. Aquí la justicia es cara y la justicia es lenta, pero también hay que tomar en cuenta que esa lentitud muchas veces forma parte de estrategias de barra de defensas que comienzan a incidentar de manera intencional los procesos. Que en este caso, como ese es un, un proceso que tiene que ver con imputados que son políticos, posiblemente lo que se esté apostando es a que haya un cambio de gobierno para que haya también un cambio de ministerio público. Un cambio de gobierno y un cambio de ministerio público. Esa yo no dudo que sea parte de la estrategia. Pero amén de eso, cierro diciendo que hay que separar la paja del trigo. Hay que separar la paja del trigo, porque estamos en campaña y muchos temas que se politizan. Y amén de eso, yo creo que lo importante es la institucionalidad. Aquí lo que tenemos como ciudadanos y ciudadanas es que observar y garantizar que no haya arbitrariedades, que no haya abusos ni contra Yan Alain ni contra nadie. Contra nadie. Nosotros debemos tolerar abusos. No, pero tampoco podemos tolerar impunidad. Cambio y fuera.
5: 8.48 minutos en este subespacio, el sol de los sábados, y ha llegado el momento del comentario. Eh, que cierra nuestra ronda de nuestro coordinador el titán de la juventud y próximo
3: diputado de la república, Yuri Enrique Rodríguez. Que yo espero que Gracias. mantenga su tema ¿verdad? Que ya bueno. lo anuncié anteriormente <risa> <risa> ¡Que mantenga ¡Ey! su
0: ¿tú tema! ¡Tú un hey, tema! <risa> <risa> oh, eh. oh, bueno, bueno hey. permítame, admita <risa> esta respuesta?
3: <risa> ¿Eh? ¿Ah, 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 respuesta ¡Wow, Eso ¿Ah, me recuerda ¿Ah, mucho a a nuestro amigo Julio Alberto, sí, que así mismo él sí, comentaba después que sí. yo, y entonces cada vez que yo hacía un comentario, entonces yo siempre Recuenta. le cambiaba la agenda sí, a él. Sí, 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 sí.
0: Bueno, miren, eh, yo hoy quiero hablar de dos temas en particular y no admitirá respuesta. Ustedes ¿no? Eh, no, no hay derecho a réplica.
1: No, 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 no. <risa> no, mentira, dos
0: temas particulares. Miren, primero, lo que está ocurriendo eh, en el caso de Farideh Raful con el PRM. Mucho se ha hablado de este tema, pero yo creo que no se ha hecho un análisis de lo que se esconde implícitamente con toda esta situación. Me explico. El debate está en que la actual senadora del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno no sea su candidata a la reelección para el próximo certamen electoral en el año 2024 y que quien se vislumbra con mayores eh, probabilidades de ser el candidato a senador por ese partido es Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País. Ahora bien, ¿qué es lo que a mí me genera mucho ruido? Lo que hay escondido detrás de eso. ¿Qué es que Alianza País lleve en su boleta presidencial al actual presidente de la República, que es el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Bien, y que para que eso ocurra, entonces Guillermo sea el candidato a senador, no solamente de Alianza País, sino también del PRM. Ahora bien, el PRM está haciendo todo lo posible para poder pasar en primera vuelta en el año 2024. Y los porcentajes, por más ínfimos o mínimos que sean, de los partidos que, a, que hasta ahora han proclamado a Luis Abinader como su candidato presidencial, al momento de acumularse, representan un 1 o un 2%, y el presidente de la República necesita un 50 más 1 para poder pasar en primera vuelta. Pero, eso es lo que muestra también, señores, implícitamente, es que el PRM no está en capacidad de pasar en primera vuelta. No está en capacidad. Me explico. Necesita de los votos de Guillermo Moreno a nivel nacional y no necesariamente a nivel particular como candidato a senador. ¿Por qué? Porque el PRM sabe que con Omar Fernández como candidato de la Alianza Rescate RD tiene eh, un obstáculo para poder alcanzar nuevamente esa curul eh, eh, prácticamente insostenible para ellos. Tomando esa premisa en cuenta, bueno, ¿por qué no sacrificar la plaza? que pudiera ser lo que ocurra con el caso de Guillermo Moreno, que solamente con el hecho de ser candidato ya está ganando. Ya está ganando porque está retomando notoriedad política. Él gane o pierde electoralmente, solamente con el hecho de él presentarse como candidato ya está ganando. Ahora bien, lo segundo que puede generar Guillermo Moreno es que a través de la candidatura a senador, él puede oxigenar una estructura nacional, mucha o poca, de su partido Alianza País, para que tributen esos votos a nivel nacional y no solamente en el distrito, como ocurriría en el caso de Faride, a favor de eh, Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno. Pero yo me hago la siguiente pregunta. El porcentaje más alto de Guillermo Moreno y de Alianza País en unas elecciones ha sido un 1.83% significando 84,399 votos, que fue en el año 2016. En el año 2012, que fue la primera vez que se presentó Alianza País a unas elecciones presidenciales, sacaron un 1.37%, significando 62,296 votos. Y en el año 2020 ha sido su porcentaje más bajo, que fue un 0,96%, sacando 39,458 votos. Entonces, Mi pregunta es la siguiente. Está tan necesitada, tan necesitado el PRM de los votos nacionales de Alianza País que en promedio están entre 40 mil y mil votos para poder pasar en primera vuelta. Tiene tanta necesidad el PRM de eso. Porque hay un factor elemental que es cierto. Los votos de Guillermo Moreno no son votos del PRM mientras que los votos de Faride, en principio sí lo son. Ahora, otra pregunta que hay que hacerse. Faride tiene un voto eh, concentrado que es prácticamente imposible que emigre a Guillermo Moreno, que es el voto progresista urbano y el voto feminista, que Guillermo Moreno en ningún sentido lo representaría. En ningún sentido lo representaría porque eh, tiene una posición ideológica y conductual, eh, políticamente hablando, me refiero, distinta a lo que esos sectores eh, impulsan. Entonces, esos sectores, que mucha gente lo puede subestimar o no, son sectores que tienen amplia participación en la opinión pública nacional. Amplia participación en la opinión pública nacional. Que entonces no tendrían una representación genuina porque eh, de los otros candidatos a senadores, digamos que tampoco han tenido eh, una, un proceso eh, discursivo que represente a esas, a esos colectivos sociales. Bien. Y en el caso, digamos, de el que era el candidato a senador de opción democrática, que era eh, fiallo. Alberto Fiallo era tal vez el nicho natural de esos grupos progresistas urbanos y de esos grupos feministas. Pero la semana pasada renunció a su candidatura porque eh, señalaba en su carta de renuncia que no estaba de acuerdo con las eh, negociaciones y acuerdos eh, electorales y políticos que había alcanzado opción democrática con algunos partidos de, eh, del sistema político tradicional de la República Dominicana. Entonces yo... Mi conclusión en este comentario es la siguiente pregunta. ¿Tan necesitado está el PRM del 1% de Alianza País? ¿Tanta importancia representa para el PRM llevar en la casilla de Alianza País cuando ya tiene más de veinte y tantos de casillas la cara del actual presidente de la República? ¿Qué va a hacer el PRM con el voto progresista, urbano y feminista que tiene su nicho natural en Farideh Raful a pesar de que pueda tener algún tipo de diferencia con su actuación en el Congreso ahora como senadora? ¿O es que los números del oficialismo están tan bajos o es que tienen algún tipo de rencilla personal contra Farideh Raful? Son las dos explicaciones que yo he tratado de dar en este comentario porque son las únicas dos explicaciones que me hacen sentido lógico. Uno, en sentido electoral, con el caso de Guillermo Moreno, que es una plataforma nacional y son votos que no son del PRM ni son de Abinader. Y otro, con el caso de Farid Raful, que tiene que ser eh, exclusiva y obligatoriamente una diferencia política. Una diferencia política, a pesar de que tal vez en las encuestas eh, Omar Fernández esté por encima de ella. Y que esté haciendo el trabajo por, muy por encima de ella. Ahora estamos hablando de una persona que en ella se concentran nichos naturales de gran parte del electorado eh, de la República Dominicana. Entonces, ¿cuál es la realidad? Pronto lo sabremos. Cambio y fuera. El Bien, a las 9 y 2 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados Posterior a nuestras rondas de comentarios Y de inmediato tenemos nuestra primera entrevista del de día de hoy Con nosotros a través de, de Zoom, vía Zoom, está Pedro Miguel Él es miembro del equipo de coordinación de Alianza Cristiana Dominicana Y eh, va a hablar con nosotros en sentido general sobre las tres causales. Muy buen día, Pedro Miguel. ¿Qué no se escucha.
3: Escuchamos?
2: No escuchamos. No.
1: Micrófono. No
3: Ahora sí, pero un a, poco a, bajo. Ahora sí. Si nos pueden subir el retorno, por favor.
2: Adelante, Pedro. Buenos días. Ahora, ahora sí, sí, adelante.
3: Buen día, Pedro. Bueno, buenos
11: yo, días a todos. Muchas gracias por la invitación.
3: Bienvenido. Yo quisiera eh, comenzar con una pregunta que sé que mucha gente se va a hacer. Eh, eh, Yuri los presentaba como Alianza Cristiana Dominicana, así se llama el grupo, pero al mismo tiempo dice que ustedes apoyan las tres causales. Entonces, un poco como saber cómo y por qué, siendo cristianos y cristianas, pues ustedes apoyan esta eh, demanda de tantas mujeres y niñas dominicanas de las tres causales.
11: Eh, en realidad es una pregunta que muchas personas nos han hecho a lo largo de los últimos ocho años Y eh, con toda su razón, porque la posición oficial dentro de la iglesia siempre ha sido ir en contra de temas como estos Ahora bien, la posición nuestra parte de una firme convicción que surge a partir de la lectura de los textos bíblicos Y de la realidad en la que nosotros vivimos porque cuando vamos a los textos bíblicos, por ejemplo, y analizamos el tema, nos damos cuenta de que no existe una condena para ninguna de las causales. Es decir, bíblicamente no podríamos encontrar una condena a ninguna de estas causales. Y por eso, como personas de fe, que somos de diversas denominaciones, apoyamos la despenalización del aborto en tres causales porque encontramos que es algo justo, es una causa justa, social, y que el mismo Jesús, si hubiese estado en nuestro tiempo, eh, nosotros tenemos la convicción de que también apoyaría algo como esto.
0: Pedro, tú, tú haces unas eh, aseveraciones importantes, sobre todo para la gente de fe, eh, porque mencionas que eh, ni tanto la Biblia como, como libro, como guía, de la fe, eh, y, y bueno, mencionas ahora que, que el mismo Jesús se sentiría representado. ¿Qué, qué reacción ha traído eso pues, de otros eh, sectores, tanto del cristianismo como del catolicismo, que es muy marcado en la República Dominicana? Y si ustedes, como Alianza Cristiana Dominicana, han tenido algún tipo de acercamiento con, con el Episcopado eh, o con algunos otros sectores eh, también de, de, las, de las iglesias.
11: Eh, bueno, las afirmaciones sí, en principio pueden parecer fuertes y de hecho, uh, cuando las personas no entienden esto, pueden encontrarlo contradictorio a la fe. Sin embargo, en la medida en que las personas van tomando conciencia de qué son las causales y la importancia que tienen para la vida de las mujeres, las niñas, las adolescentes, se dan cuenta de que en realidad lo que estamos defendiendo no es nada descabellado ni va en contra de la fe. Ahora bien, en términos de que hay muchas personas que tienen rechazo a, a esta postura y a que se defienda desde la fe, sí, es cierto. Sobre todo porque todavía hay mucho desconocimiento al respecto a pesar de que llevamos años trabajando el tema. Sí hemos en algunos momentos hecho acercamiento con algunos líderes dentro de las diversas denominaciones, tanto católicas como protestantes. En algunos casos no han tenido el fruto que hemos querido. En otros casos hay personas que aún estando dentro de la jerarquía, están de acuerdo con este tipo de postura, pero por su posición no pueden tener una postura abierta al respecto y hay otras personas que simplemente están totalmente en contra
2: el planteamiento que tú haces hace algunos minutos de que si Jesús estuviera vivo, eh, apoyar a las tres causales ¿de dónde, ¿de dónde sale eso?
3: ¿Y con qué se bueno.
2: come eso? ¿Y con qué no, Claro. ¿qué, sí. ¿En qué, en qué, en qué no, y, precepto bíblico te amparas? Así Pedro, como él, la, la y, Biblia no rechaza, y ¿verdad? Y adicionándole, según, según el planteamiento que tú haces.
1: Adicionándole a la pregunta de Cristian también, eh, al principio te referías de que hay algunos eh, versículos bíblicos que incluso hablan de eso. A ver si tú pudieras citarlo para que todos los oyentes tengan conocimiento y, y identifiquen. Sí, eh,
11: miren, para que la gente tenga un tanto de conocimiento al respecto, Hablo de esto de esta manera porque yo como persona me he formado en ciencias bíblicas. Es decir, no estoy hablando desde la ignorancia, sino de algo que venimos trabajando los, casi los últimos 20 años. Entonces, eh, la cuestión es, por ejemplo, en la Biblia tenemos siete versículos bíblicos que explícitamente se puede traducir al español con el término aborto aunque quizás semánticamente haya algunas diferencias en las traducciones. Pero de esos siete, por lo menos seis están en, en el Antiguo Testamento y podrían referirse directamente a aborto. De esos seis, por lo menos cuatro, se refieren específicamente a aborto en cuanto, eh, refiriéndose a personas. Y si nosotros leemos los siete versículos en ninguno hay una condena en sí al aborto eh, dos de ellos están en Génesis y se refieren al aborto de las cabras eh, en oh, el tiempo tabaco. de, de Isaac y de Jacob que no Oye, tiene mira. nada que ver con los humanos pero oh, aparece el término, por eso lo cito una vez en el Nuevo Testamento que aparece en Pablo, pero que no es importante y otras veces que aparece en Job y también en los libros de Levítico y de deuteronomio y estas sí son importantes porque en uno aparece el término que es la única referencia que podemos tener clara y es en las leyes que se le da al pueblo en el tiempo que está en el desierto y se le dice que si un hombre, si dos hombres están peleando y una mujer eh, estuviera embarazada y fuera golpeada, eh, entonces en ese momento si la mujer si le adelantar el parto, que es el término correcto que utiliza, se si le adelantar el parto. Si la criatura saliera muerta, entonces la otra persona va a tener que pagar eh, con la vida. Y si la criatura tuviera, eh, saliera viva, entonces la otra persona tendría que pagar lo que diga el marido. Es como la única eh, vez que hace referencia directamente. Ahora bien, hay alrededor de 28 textos bíblicos que hacen referencia de manera metafórica y a veces poética a la situación de la persona antes del nacimiento, a la vida antes del nacimiento. Estos siete textos bíblicos que yo he citado anteriormente no son los que utilizan las personas comúnmente para hablar en contra del aborto, porque precisamente ninguno de ellos puede condenar el, eh, las tres causales. Sin embargo, utiliza muchas veces algunos de los otros 28 versículos bíblicos que hacen referencia de manera poética o metafórica a la vida antes de nacer. Pedro. Pero que teológicamente, cuando lo analizamos, tampoco hacen referencia al aborto como tal, sino que hay que forzar una interpretación para que diga esto. Y de ahí es que bíblicamente no encontramos ni una condena, ni tampoco una afirmación, ninguna de, de las dos cosas. Ahora, cuando tenemos esta situación, entonces tenemos que utilizar nuestra lógica para poder hacer una exégesis que sea lo más adecuada posible.
5: Pedro, ahí quería preguntarte, Susi, aquí no otro de este lado. Ve, veía en tu participación que nos ponían unas imágenes el equipo de producción que decía que no son las tres causales? Y esto te lo pregunto porque... Vemos muchos grupos religiosos, personas, seguidoras de la iglesia, que en sus argumentos en contra de las tres causales, hablan de cosas que no tienen que ver con las causales. ¿Cómo ustedes abordan ese tema? Y para que nos hables un poco de la diferencia entre qué sí son las causales y qué no son las causales en cuanto a la mala concepción y a la desinformación que por parte de muchas personas de la iglesia se ha ido difundiendo para intentar mover a la gente en contra de las causales.
11: Bien, fíjense. Para ustedes, ni para ninguna de las personas, creo que ya en este momento es un secreto de que vivimos en el contexto de la posverdad, donde el impacto emocional de una información tiene mucho más peso ...que el valor argumentativo o veritativo de la misma. Es decir, la verdad de algo depende más del impacto emocional que pueda tener en el receptor... ...que de los argumentos y la demostración lógica de lo que se está diciendo. Entonces, por eso se pueden filtrar muchísimas noticias falsas como si fueran verdaderas... ...porque la gente está más atento a qué impacto emocional le genera dicha noticia... Dentro de ese contexto, a lo largo de los últimos cinco años, por lo menos, hemos estado viendo del hecho de que las personas... Tenemos diversas informaciones en los medios girando en torno a diversos temas y uno de ellos es el aborto. Entonces, estas te... diversas informaciones perdón, que giran en torno a este tema, muchas veces lo que hacen es tergiversar. Cuando uno empieza a hablar del tema con las personas que están en contra de las tres causales, muchas veces lo que vamos a encontrar, en vez de argumentaciones lógicas, encontramos un conjunto de falacias que son las que quieren utilizar para argumentar en contra Pero del tema. Y, por comentario. ejemplo, alguna de, de esas cosas que salen a relucir es, quien apoya a las tres causales es apoya el asesinato de niños quien apoya la, las tres causales si es cristiano se va a ir al infierno si quien apoya las tres causales lo que está apoyando es que la mujer eh, mate a un niño si quienes apoyan las tres causales eh, no quieren saber de los que no se pueden defender y así surgen un sinnúmero de de argumentaciones y de informaciones que obviamente cuando uno los pone en esos términos es obvio que a la gente le da miedo de una vez, oh cómo es que eh, un cristiano va a estar defendiendo el asesinato de niños, el asesinato de menores, que no quiere que los que son los niños indefensos eh, puedan sobrevivir. Pedro. Eh,
1: Perdóname, por, ul, por última pregunta. Entonces, ustedes como asociación no creen en la, en la concepción de este, en la
3: vida desde la concepción. Y agregar ahí, Pedro, para luego que le responda a Salís, como ya nos vamos, que el tiempo se acabó, que expliques qué es Alianza Cristiana y dónde la gente puede buscar más información sobre ese grupo.
11: Bien, brevemente. La vida, sí, creemos en la vida en todos los términos. ¿Desde la Pero,
1: concepción o no?
11: Sí de hecho sí, creemos en la vida desde la concepción y de hecho hasta una hoja está viva cuando hablamos de vida, el término vida es muy general luego tendríamos que entrar quizá en una discusión filosófica sobre qué es ser persona, qué es ser un ser humano y entonces la cosa ahí se complica más porque teológicamente y médicamente, científicamente incluso psicológicamente tenemos un conjunto de, de, de discusiones al respecto y esa es otra cosa la vida, sí, la vida es vida desde que hay una célula. Ahora, cuando hablamos de persona, de ser humano, ya eso es una cuestión distinta. Y ahí sí podríamos discutir, pero ahora mismo no tenemos el tiempo. Uh -huh. Bien, dicho esto... Eh,
3: Más información de la alianza, dónde, cómo. Sí,
11: aclarar que pueden encontrar información de la alianza tanto principalmente en Instagram, en Al Cristiana, eh, también en en Facebook, pueden encontrar información de la Alianza, Alianza Cristiana Dominicana, también nos pueden encontrar eh, eh, también en YouTube y en todos estos medios van a encontrar información sobre lo que hacemos en la Alianza Cristiana, cómo estamos compuestos y pueden comunicarse con nosotros también si así lo desean.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. gracias Pedro Miguel, miembro de la coordinación de Alianza Cristiana Dominicana. Cami fuera.
8: Sol de los sábados, sol de los sábados, sol de los sábados, sol de los sábados.
0: Bien, a las 9 y 20 de la mañana estamos de vuelta en este sol de los sábados y de inmediato tenemos a nuestra segunda entrevista del día de hoy con nosotros. Se encuentra el ingeniero Leonardo Reyes Madera, él es director General de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, ONESBIE. Eh, el ingeniero, bueno, viene a hablar con nosotros, eh, sobre todo por los, los últimos acontecimientos, pero también, ¿verdad?, por lo que eh, la República Dominicana debe utilizar como método de prevención y prepararse para futuros acontecimientos. Muy buen día, ingeniero.
12: Buenos días, buenos días. Muchísimas gracias por este espacio bueno Bienvenido eh, Arrancamos por aquí
2: Adelante, bueno. Ingeniero, ahorita mismo hablábamos sobre el tema de lo acontecido El pasado sábado, ya hace una semana
3: Justo una semana Y
2: bueno, entre las cosas que salían a flote y que nosotros cuestionábamos Era el, el tema de la creación de una nueva institución Como el presidente recién decretó eh, Para evaluar el impacto del cambio climático esencialmente frente a las infraestructuras del Estado yo digo, bueno, pero es que la ONESVI tiene dentro de sus atribuciones no solo el tema sísmico sino también la prevención ante eventos, el análisis de las infraestructuras y demás ¿por qué crear otra institución? ¿qué, qué puede motivar eso? ¿ONESVI no puede asumir ese, ese rol frente al Estado?
12: Fíjate, de hecho nosotros hemos estado asumiéndolo desde el inicio porque originalmente la oficina se dedicaba fundamentalmente a lo que son edificaciones, pero nosotros lo ampliamos a todas las demás áreas, a todo lo que es infraestructura y todo lo que son líneas vitales. Eh, aunque no lo creas, para nosotros es eh, una noticia muy buena que se haya creado la comisión, porque tú sabes que la oficina... Que tenemos, es una oficina técnica con eh, ingenieros de muy alta capacidad para poder resolver los problemas con, para, de los terremotos ¿no? porque fue una oficina que se hizo exclusivamente para evaluar edificaciones existentes, infraestructura, y líneas vitales porque el primer código sísmico nace en el 79 uh -huh. entonces teníamos 50 años de una masa edificada que no tenía, eh, no había sido considerado los efectos de los terremotos entonces, buscando una, una forma de evaluar para prevenir, ahí es que comienza el primero el programa de las escuelas, comenzaron el ingeniero Corominas, que fue el, el creador, el ideólogo de esa oficina, cuando fue su primer director, se dedicó a hacer el levantamiento de miles de escuelas, de planteles escolares, porque no teníamos ni siquiera plano. Pero ya esa historia fue caminando, luego fueron ocupando otros profesionales eh, no tan ligados al área y, la y gracias a Dios pues esos profesionales mantuvieron la oficina cuando el señor presidente me honra con esa nominación esa designación, designación gracias eh, la oficina vuelve a retomar y lo que ustedes acaban eh, lo que tú iniciaste diciendo, prevención es una oficina de prevención ¿Pero qué pasa? Al no haber recursos, tú preparas, eh, o sea, evalúas la edificación, tú das una solución para cómo para eliminar esa vulnerabilidad que encontraste y lo pasas al ministerio correspondiente. Hasta el momento, hay dos ministerios que se han alineado eh, un, bastante. El Ministerio de Obras Públicas, eh, cuyo ingeniero, eh, cuyo ministro es eh, hemos trabajado muy, eh, juntos en, en varios problemas de puentes nosotros le hemos dado la, eh, lo hemos evaluado y le hemos dado la, 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 la solución y se, y se han ido ejecutando, el último de ellos fue el, el puente que, que cruza la, las Américas que va hacia el hipódromo que está en una condición deplorable y en el caso de educación eh, que hemos tenido Muchos años eh, llamando a la atención con la, sobre todo las escuelas viejas, que fíjense cómo se cayeron en Puerto Plata con un sismo pequeño, eh, ya educación, nosotros, nosotros le entregamos a, la, a educación 62 edificaciones, o sea, planteles escolares que equivalen a 190 y algo edificaciones. Nosotros hicimos la evaluación.
2: ¿No la edificaciones
12: se refiere, digamos, en el sentido en práctico a aulas? aulas, Hospitales okay. también. Sí. Entonces también lo hicimos con educación y ya educación sacó a la luz pública eh, una licitación, ya hay asignación de las primeras nueve escuelas de esas. Y lo que están esperando, estamos esperando eso simplemente ya el, el que se firme el contrato para nosotros como institución garantizar a través de la supervisión. Que se hagan los trabajos correctamente. Pero, director,
2: a donde yo iba con la pregunta, en esencia, es: ¿hay duplicidad de funciones en la comisión creada a partir de ahora? ¿O se integra esta, los trabajos de la propia NSBI, que ya tiene unas atribuciones establecidas, que ya tiene, digamos, un esquema de operaciones? Porque eso es parte de, 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 del, del cuestionamiento en este proceso: si hay una duplicidad de funciones, si es una comisión temporal, ¿a qué se refiere? De, qué, de O sea, de lo que se parte, ¿qué
12: es? Bueno, fíjate que en, en el decreto se habla que la parte ejecutiva la, la vamos a hacer la oficina sí, de, sí. nacional de evaluación sísmica. Eso significa que nosotros ahora vamos a tener mayor apoyo, que es el que nos faltaba para poder también no solamente dar la solución sino comenzar a su aplicación, porque el problema es ha sido ese, o sea que ha sido una oficina eh, básicamente conceptual que define lineamientos. ¿eh? pero que hasta el momento no había tenido una oportunidad como esta. Por eso nosotros nos sentimos muy, eh, muy optimistas y, y, y la verdad es que, señores, si nosotros no comenzamos a poner a la mano a nuestras edificaciones, infraestructuras y líneas vitales, eh, estamos expuestos que a la hora que venga un, no un aguacero de ese tipo, sino un terremoto importante, podríamos tener muchísimos problemas entonces es una gran iniciativa y a nosotros no, no nos molesta bajo ningún concepto, al contrario, agradecemos al señor presidente la iniciativa porque a final de cuentas lo que está haciendo es prácticamente ordenando a todas las demás instituciones que tienen que ver con ese tipo de obras, que hay que hacerlo.
1: Claro que hay que ¿Sí? ejecutarlo. Es una es pregunta importante. en ese mismo orden en, en consonancia con lo que usted expone Ustedes tienen, me imagino, que alianzas, bueno, no alianzas, pero tienen acercamiento con todos los gobiernos locales de la República Dominicana, con los ayuntamientos, porque una cosa va de la mano con la otra, y al final del día el gobierno local, que es el gobierno más cercano, es quien tiene la cercanía con cada una de las infraestructuras, sean micro o macro.
12: Claro. Fíjate, no solo eso, nosotros te, te, tenemos cinco oficinas. Tenemos la, la sede central en Santo Domingo, pero en Santiago tenemos una oficina. Que cubre de Santiago hacia el río hacia el, Norte hacia la línea noroeste. Por, no, entonces abrimos en esta gestión, se abrió una oficina en Puerto Plata para cubrir Puerto Plata a Samaná. O sea, eh, teníamos una en Romana que se ocupa de la parte este, y hace un mes y pico acabamos de inaugurar otra en Barahona, que era donde nos faltaban punto. ¿Por qué? Porque la idea es ir detectando, ir detectando. Vulnerabilidades, sobre todo en, en edificaciones escolares y en los hospitales, ¿eh? en las edificaciones hospitalarias. Y ahora con este empujón que, no, que nos da el señor presidente con, con esta comisión, ahora tenemos nosotros mucho más posibilidad de poder trabajar en equipo con cada una de esas dependencias. Porque fíjate, nosotros ha, hacemos más de, más de 300 evaluaciones. ¿eh? y ya el sector privado se ha integrado también, nos están demandando que le evaluemos eh, con el método visual que, que existe para ver si hay algún tipo de vulnerabilidad aparente en la en su edificación y ya no solamente el sector público estamos nosotros recibiendo pero el sector público que ha visto el trabajo que hemos hecho también demanda en gran volumen nuestro servicio claro. y eso es buenísimo porque eso quiere decir que independientemente de que todavía tengamos ese, esa eh, actitud de, de, ok, si yo sé que hay problema, entonces, ¿de dónde saco el dinero para poner la, la mano a eso, para arreglar eso? Pues esa cosa va a, ir, va a ir cambiando necesariamente, porque ya hay una disposición de que eso se haga en realidad. Sí.
3: Ingeniero Leonardo Reyes Madera, un lujo de verdad tenerle aquí en uno más uno, no solamente por el trabajo que hace en UNESPIE, sino porque fue justamente ayer cuando el presidente anunció al país que ha sido designado como director de esa comisión ejecutiva que va a evaluar las infraestructuras públicas ante el cambio climático. De modo que muchísimas gracias por aceptar la invitación a Sol de los Sábados. En ese sentido, eh, tengo dos preguntas breves. Una... Eh, si pudiera compartir con la audiencia del Sol de los Sábados más o menos cuál es la fecha preliminar que tienen para poder habilitar nueva vez el paso a desnivel de la 27 con Gómez y se lo pregunto porque está generando eh, más congestionamiento vehicular al país. La otra pregunta ingeniero, si quiere, bueno me responde esa y luego entonces vamos con la otra.
12: Mira, el, el, martes, el martes pasado tuvimos una reunión en el Ministerio de Obras Públicas Denos la primicia aquí en Sol de los Árabes. <risa> eh, ahí ya hay una comisión de trabajo, la primera comisión de trabajo, y ahí se, se estuvieron discutiendo diferentes soluciones, alternativas, y tengo entendido que ya la semana que viene el ministerio va a poder pasar la información para nosotros eh, Intervenir. intervenirlo, porque eso es como tú muy bien dices, es muy crítico oh. para la ciudad.
3: Pero, ¿cuál es lo, el plazo mínimo y el plazo máximo que se ha barajado bueno, en esta mesa? Para uno calcular más o menos cuánto pudiera oscilar en bueno, promedio. Bueno,
12: la, el compromiso es que ya en esta semana que viene, que inicia ahora, la semana próxima, sí. ya te, necesitamos tener la solución definida y, y de una aplicación que sea rápida y segura, porque con eso no podemos jugar. Pues la gente se muere cuando las cosas se caen.
8: Uh -huh. ¿sí? claro.
12: Entonces no solamente con, con los terremotos, ya vimos la desgracia que pasó en ese en, en ese paso a desnivel, eh, a raíz de algo que bueno, eh, no había pasado, no había pasado nunca. Entonces, eh, de hecho incluso el Ministerio de, de Obras Públicas eh, creó una, una comisión para que investigue qué fue lo que pudo haber pasado ahí, porque una un, o sea, qué fue lo que pasó. Y ingeniería es muy fácil, porque en ingeniería todo se puede averiguar.
3: Claro. Y su expertise, porque usted es ingeniero, además es un tremendo técnico en esta área. Eh, de manera preliminar, ¿qué le dice? Yo esta, esta semana escuchaba al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que fue ministro de Obras Públicas, y él con mucha seguridad dijo que de ninguna manera eso es una falla estructural, que ahí lo que falló fue el mantenimiento, y el tema de la ausencia de drenaje ¿Qué le respondería usted lo, al lo ingeniero Miguel Vargas Maldonado? Reginaldo
2: Re, Re, García Reina también Reina García. Que fue el Sí, que el estructuralista
3: El ingeniero Exacto. estructuralista el que diseñó la obra Que
2: tampoco el agua, o sea que nunca que se contempló drenaje, uh -huh. Para esa presión de agua Sino que se evaluó claro. presión de roca Pero ese, ese nivel de presión de agua nunca estuvo estipulado Porque nunca se pensó que llegaría a esos niveles ¿Cómo,
12: cómo usted lo ve? Bueno, ya esa es la respuesta porque Si el, si el que la diseñó sabe cuáles fueron las acciones que tomó y cuáles no tomó, porque nosotros iniciamos, un, en principio teníamos la idea, como ONESBIE, de hacer un informe, a evaluar punto por punto qué pudo haber provocado esa caída. Pero no bien habíamos eh, iniciado el informe, Obra Pública anunció que había creado una comisión para que evaluara y determinara cuál fue la causa. Entonces nosotros pues simplemente no, nos quedamos con... Porque no vamos no vamos a estar en contradicción, ni que tú dices que fue por esto, yo digo que fue por aquello. ¿No le consultaron
2: ¿Eh? para esa comisión, para la creación, antes de...?
12: Yo participé en la en, o sea, en el punto donde hicimos la reunión del martes para determinar cuál es, qué había pasado en el sentido de por qué se había caído y cómo podíamos evitar que los demás pasos a desnivel que tienen la misma solución, le pase lo mismo, ahí fue que se creó y el, el, el ministro dijo, fulano, fulano, fulano y fulano. O sea, yo estoy ahí, pero yo estoy en, el, en la posición de honestia donde nosotros somos los que vamos a recibir y a revisar y a validar lo que esa comisión diga. Lo que pasa es que no vamos a duplicar lo, lo, sí, los, lo, esfuerzo, los más esfuerzos. Más natural.
3: Finalmente, sí. ahí era la, la segunda pregunta. Ingeniero.
0: Juan
3: Sí. Sí. Casi, sí. Casi, bueno, pues casi, le doy mi, doy mi turno no a no no, no hay, no, no hay que ser equitativo. Adelante, sucede, adelante. Ingeniero,
5: usted había hecho un llamado a través de un espacio de esta misma emisora solo para mujeres a que haya un sistema de prevención en República Dominicana para evitar que este tipo de desastres se sigan produciendo. ¿Cómo estamos en materia de prevención ante lo acontecido eh, evidentemente eh, estamos muy mal quiero que usted nos indique luego de lo que pasó este 18 de noviembre qué otros pasos aparte de la creación de esta nueva comisión se están dando en materia de prevención.
12: Fíjate yo soy de los que dice que sin prevención no hay resiliencia o sea no hay forma de que tú seas capaz de reponerte a una desgracia como un terremoto si tú no has tomado medidas antes entonces yo creo que esta situación y estos problemas que nos está trayendo el cambio climático es, es, nos da la mejor oportunidad para nosotros reflexionar y entender que esas comisiones o sea esos grupos de trabajo que van a dar mantenimiento a las infraestructuras tienen que volver a ser acompañarse de profesionales calificados para que en lo que están operando la parte mecánica para que no se para que el agua se, se vaya, para si la pintura se descascarosa, ponerla otra vez bonita. Tiene que haber un técnico. Y hace, y fíjate que hace ya varios meses, con, junto al departamento de puentes, como hemos estado eh, trabajando en, en equipo con, con el ministerio, eh, ya tenemos más de 30 puentes ...clasificados... ...porque aquí se hizo una evaluación... ...el bit hizo una evaluación y ubicó los puentes... ...1500 y pico de puentes... ...pero no sabemos cuál es el tipo del puente... ...no sabemos cuál es la... ...la, la, la condición... ...cómo está... ...por qué se nos están yendo los puentes con una crecida... ...todo ese tipo de cosas... ...necesitamos nosotros... ...estar adelante... ¿Mm? ...y eso es lo que estamos haciendo... ...pero... ...1541 uno a uno, uno a uno. Entonces, ¿qué, ¿qué yo he propuesto? Bueno, vamos a tomar las vías principales, vamos a ver los puentes que no nos debiéramos permitir que colapsen en un terremoto, vamos a poner la atención y entonces sobre esa base ir llegando a todos porque necesitamos saber cuál es el estado actual de todos los puentes. En, en, lo, en otros países... Eh, hay un, un inventario, pero no solamente saber dónde está, sino cuál es el tipo, cuándo fue el último mantenimiento. Y entiendo ese mantenimiento, que si bien es cierto que hay que ponerlo agradable, no es menos cierto que primero tiene que ser seguro. Claro. Uh
4: -huh. Ingeniero, usted se ha referido, eh, y veo que tienen un trabajo muy intenso, ...en materia de prevención, mantenimiento, supervisión de infraestructuras públicas... ...más enfocadas a servicios públicos, escuelas, hospitales, puentes, pasos a desnivel. Ahora, hay una serie de infraestructuras públicas que albergan instituciones... ...donde hay cientos de miles de empleados públicos a nivel nacional... ...que son infraestructuras que datan de los años 50, 60, 70, quizás antes infraestructuras que van rondando los 60, 70 años ya de vida útil. Eh, tenemos el caso del edificio del INAPA, del edificio de las altas cortes aquí en la feria, el edificio de la Junta Central Electoral y así el Huacal, el podemos mencionar un montón, donde hay muchos empleados públicos y personas que van a buscar servicios. La pregunta es, ¿tiene la institución que usted dirige una especie de programa? ¿Tiene visibilidad sobre el estado actual de esas infraestructuras? ¿Hay algún, ¿Hay algún plan elaborado para medir esa vida útil de esas infraestructuras y saber cuáles son los riesgos ante catástrofes de cualquier tipo?
12: Mira, te puedo decir lo siguiente. Nosotros hemos evaluado varios edificios de uso público a solicitud de ellos. Eh, uno es el del MAP, que también hay mucha gente ahí. El Ministerio de Administración Pública. Ese está nuevecito. Ese
4: fue del otro día. Sin,
12: sin, sin, embargo, sin embargo, ese edificio, nosotros le entregamos el proyecto, no el, proyecto de, el proyecto de refuerzo. Ahí está EGI también. Nosotros le entregamos el proyecto de refuerzo. Acabamos de entregarle a lo que era la CDE aquí en, en la feria. No está Energía y Minas ahora. A, a, a energía y Minas. También le entregamos un proyecto de refuerzo. Cuando, se, cuando iniciamos la, la gestión, se le entregó a la DGI también un proyecto de refuerzo para ese edificio. Y así hemos estado haciéndolo. ¿Qué es lo que, qué es lo que yo espero? Que con este empujón pues se pongan las pilas y comiencen, comencemos a, a, a invertir. Porque es que eso es lo que, lo que pasa. O sea, te damos la solución, pero depende ahora de ti que tú ejecutes.
1: Claro. Ingeniero, vaya al Huacal sí. como iniciativa no, propia de ¿tú sabes, oficio ¿Tú sabes que el tiempo, yo sabes que iba a decir no eso mismo? Que el, yo creo que el principal que aquí deben de revisar
12: el, es el Huacal No, y de hecho lo, lo que es el Huacal, el Juan Pablo Duarte y lo que es el edificio del Banco Central son edificios icónicos mm -hmm. en el país
5: también Entonces, el ministerio sí. de salud pública tiene mucho ah no que no
12: imagínate el ministerio de salud eso ya es otra cosa ¿no? es otra historia preguntarlo ¿Eh? no, no pero tam, tam, déjame decirte que también hemos tenido intervención donde hemos sugerido que se demuelan por ejemplo hay escuelas que se han demolido sí. el mismo el mismo problema que tenía el, el el estacionamiento de la José Reyes con calle el Conde mm. ya sí. eso también o sea todas esas cosas han sido sugerencias nuestras eh, ingeniero, sí,
0: eh, dos preguntas. La primera, eh, para que la gente entienda la importancia o el vínculo de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad, de Infraestructura y Edificaciones con su vida cotidiana, ¿cuál es, eh, digamos, el rol que tiene su oficina con las edificaciones privadas? Eh, edificios, condominios, residencias, que también en caso de que la República Dominicana... Reciba un, un, un sismo, se verían profundamente afectadas las familias dominicanas. Eso en primera instancia. Y en segundo lugar, ¿se aplicará la misma solución a los demás pasos a el nivel, como el de la tiradente con 27 que se aplica en la Máximo Gómez? ¿Y por qué solamente se ha derrumbado eh, la pared eh, que evidentemente presentó las fallas y no las demás paredes si los vicios, previsiblemente, ¿verdad?, de construcción fuesen los mismos.
12: Bien. La la primera parte, nosotros estamos dándole servicio gratis al sector privado en el sentido de que se hace una, la evaluación visual rápida. La evaluación visual rápida es un formulario que presenta el, el libro este de la Agencia Federal para Emergencia de Estados Unidos, FEMA 154, donde te dice, tú llenas ese formulario, no tienes que entrar, no tienes que tener información de la, de la edificación, simplemente la tipología tú ves, si, que si hay una, una condición X, tú la vas poniendo, sumando y restando, y si te da menos de dos, entonces eso significa que hay algo que, que te llama la atención y que tú tienes que pasar a una evaluación más detallada. La próxima etapa. Entonces, esa próxima etapa nosotros no la hacemos en el sector privado. ¿Por ¿Por qué? Porque el ministerio tiene una serie de profesionales calificados para hacerlo. Entonces nosotros no, como oficina no vamos a entrar en competencia con los profesionales. Uh -huh. Porque sencillamente es como que nadie trabajara. Porque si al Estado, nosotros como una manera de poder mantener la oficina, estamos absorbiendo un 40%. Si cuesta 100, nosotros te ponemos 40% ese 40 y tú vas a poner el 60, ese 60 es simplemente para la reposición de todos los materiales gastables que se tienen, malos transportes, ese, ese tipo de cosas. Y eh, eso se hace, eso se hace abierto. Nosotros hemos recibido ahora muchísimas, muchísimos casos de, eh, en excavaciones que se han derrumbado, o, eh, o viviendas que han deslizado, o sea, eh, y se está dando respuesta. La, la segunda era pregunta la segunda? era
0: sobre si la solución que se va a aplicar en el paso de nivel ah, sí, de la, de sí. la Gómez con un 27 sí, se, va a aplicar, se va a aplicar en la tiradera y por qué solamente derrumbaron un solo pedazo o si van a derrumbar todas las eh, losetas completas. todas las
12: losas. No, no, no. no. O sea, la, la solución se va a aplicar a todos. Incluso la entrada y salida del túnel de la 27, que también tiene un sistema parecido. El más largo. Pero, sí. ¿y en el caso
3: de, de los otros túneles? Eh, si yo veo que está lloviendo otra vez de manera copiosa, ¿qué tan seguro es para la población circular durante lluvia por los demás túneles? ¿Qué, qué certeza podemos tener de que no, eso sea fíjate, seguro?
12: Fíjate, primero se van a reforzar todos. Vamos a comenzar por ahí, primero. Se van a reponer las tabletas porque ya con la solución que se ha planteado, se van a fijar... Y, puede venir lo que venga ¿cuál es la solución ingeniero? Sí,
0: bueno, manténgase,
12: manténgase, manténgase.
0: ¿Cuál, ¿cuál es la solución que se ha fijado ingeniero?
12: bueno se está planteando la, la solución para que no pase lo que pasó porque se observó que por qué se cayó en un lado y en el otro no ah porque el otro cuando hubo el problema en el 99 habían puesto unos anclajes pero solamente lo pusieron en una sola en un solo lado En el, fíjate que en el lado que lo pusieron no se cayó nada entonces significa eso que parece que no lo pusieron en este Digo, parece no No lo pusieron, entonces parece que ahí fue que hubo Entonces el en, el, problema. en la dirección este-oeste ¿Verdad?
0: Que sería sí. la pared sur De ese desnivel ¿Lo tiene completamente ese anclaje no, no, no. o solamente eh, si lo tiene eh, en si un este pedazo el, la norte. El, el tramo que falló eh. en el 99 si este o si este oeste, el, en el la parte norte Correcto. perdón, si en sí, dirección sí. oeste-este, efectivamente, gracias Cristian que es la parte sur, que es la pared sur Exacto. ese anclaje lo tiene solamente a la mitad que fue donde se cayó en el 99 o lo tiene en todo ese eh, eh, borde completo
12: eh, pensábamos que se había hecho completo pero no, fue, no se hizo completo porque fíjate que, tra que aún con ese tremendo aguacero, el lado norte, o sea, el lado este, eh, noreste, quedó intacto, no, uh -huh. no hubo Resistió. ningún problema. Ingeniero, el
2: geólogo Siris de León... Bueno, él ah, es que preside la comisión. Sí, sí, hablaba en estos días de que él había advertido precisamente sobre eso que, que Yuri cuestionaba si se hicieron, si no se hicieron las, las obras complementarias o, lo, o de refuerzo, vamos a decir de algo que él había advertido que supuestamente pasaría. Pero él hizo otra advertencia que me gustaría conocer, si hay alguna documentación en la institución que usted dirige eh, sobre este tema. Él ha dicho eh, hace tiempo que en el túnel que se hizo para el metro de Santo Domingo, en la Lincoln con Correy y Drone, ahí se había presentado un grave peligro a partir de vicios de construcción y poco espesor de la capa asfáltica y eso junto al, al riesgo sísmico del país, que no sé qué categoría es él lo señalaba eso como, como un peligro ¿eso consta en los en los datos que tiene la ONU está ahí presente una información que, que vaya en, con, en coincidencia con eso o eso no es así?
12: No, no tengo conocimiento de eso y no acostumbro a hablar de lo que yo no sé
2: o sea, no, no, no. no O sea,
12: eso fuera bueno eh, preguntárselo al mismo Siri a, a ver a qué se refería en ese momento. Yo no tengo ni en la oficina consta tampoco que, que hayan solicitado nada que tenga que ver con eso. Bueno, Bien. bueno pues eh,
0: muchísimas gracias.
3: gracias. Muchísimas
0: gracias, ingeniero Leonardo Reyes. Esperamos eh, pues que esa solución que se defina eh, pueda ser aplicada a la mayor brevedad posible porque otro otro de los grandes problemas que generan mucho estrés en la ciudad y en la ciudadanía es el, es el tránsito y, y ese paso a desnivel es fundamental para eh, digamos el correcto desarrollo de la cotidianidad en la ciudad, ¿no? porque es eh, un punto de entrada, por así decirlo, porque está justo cuando se desciende eh, del elevado que eh, conecta a, con la zona oriental a la, a la ciudad capital. Así que muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes y estamos a la orden en lo que podamos servirle. Muy bien, gracias. Bueno, pues nosotros vamos de inmediato en estos breves minutos a escuchar lo que tienen para decir los oyentes. Adelante. Está?
12: Mm, con el amigo. Del sol de la mañana. Sí. Bueno, vámonos ahí.
0: Un momentito. Buen día. ¿Su nombre de es dónde está el aire?
6: Sí, buenos días. Adelante. Eh, más temprano, el comentario de Millicent sí. eh, se refería a, a, al Ministerio Público, a las palacias de Alán. sí eh, supuestas palacias de Yang Alain, y a los jueces. Ella dice, es que los que ponen un año y seis meses, que son... son eh, Medidas anticipadas, eh, justicia eh, denegada, en otras palabras. ¿Por qué yo tengo que creerle ciegamente a los fiscales y que Jenny Berenice hasta ahora, por lo que yo veo, se muestra como con odio, como con odio? A todo lo que huele la PLD ella se muestra con odio. La justicia independiente, entre comillas, nada más justicia independiente, pero para el PLD, no para otros, no para otros casos. ...que han habido en este mismo gobierno... Ni, ...ni siquiera del gobierno de Leonel... ...porque parece que hubo un cierto acuerdo... Uh -huh. ...y además de eso... Ella, no cree, ...ella cree en los organismos internacionales... ...en este caso... Eh, ...este organismo... ...que hizo el... el, el ...que emitió el, el documento... ...para una cosa sí... ...y para otra no, ella cree en ellos... ¿eh? ...y los jueces... ...ay pobrecito del juez que se atreviera a decirle que no haya ni Berenice... ...acababan con él... Y entonces los jueces tienen miedo a Jenny Berenice y a Camacho. ellos No no depende de ellos, depende de los fiscales. Jenny Berenice y Camacho. Punto.
0: Bien.
3: Gracias por su
13: comentario.
0: Buen día, ¿su nombre y de donde está el aire? Sí, habla Merki Rodel. Adelante, Merki.
13: Eh, esta situación que pasó en la 27 con Gómez, sí. yo no me explico porque si tú vas a hacer una, una estructura y puede ¿por qué tú tienes que hacerla eh, eh, recta derecho para arriba? Porque tú no la inclinas más a la pared, una pequeña inclinación, aunque sea de 5 pulgadas, porque si eso hubieran hecho desde el principio así, yo no sé cómo piensan algunos ingenieros, eso no se hubiera no hubiera ocurrido eso, aunque hubiera llovido lo que haya llovido, aunque el agua se le haya medio como quiera, porque estaba inclinada hacia hacia, o sea, ¿qué te digo? Hacia la hacia un lado. Un poquito inclinada, 5 o 6 pulgadas. Y otra cosa, y escúcheme, sí. la señora Faride Raful, lo que tiene, si es posible, que hasta irse del PRM hasta que estas personas que están eh, gobernando y manejando el PRM dejen de hacer las cosas que estaban haciendo. Desde la vez que ellos no quisieron que pasara el señor Eddie, eh, este que atiraba la presidenta de la Junta, aquella vez porque di que no, di que porque era partidita di que porque era del partido, bien. entonces pusieron a uno como que era de un partido entonces, lo que le están haciendo a París fue lo mismo que le hicieron a Eddie aquella vez que es el mismo sistema que está usando Abinader y el otro, el chiquito de Puerto Plata, que <risa> es lo que ellos quieran en ese partido la gente wow. debe irse de ese partido Valisa. y si ellos tienen, escúchame si ellos tienen de chiquen, un 60% ciento posibilidad de ganar sí, ¿por de qué no aceptan? listo no se, se río, río, en acta. bien no, no aceptan perder con Faride y no perder con Guillermo, porque van a perder como quiera y tendrán que irse. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias. Bueno, eh, tenemos. Eh, ¿Una, un... Más, una sí. no, no, ah. tenemos un anuncio primero de Susi. Sí. Yo quiero decir algo La ah. sintonía de... pasó, ¿Cómo? Dale, 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 dale. dale, dale, dale sí, la,
5: sí. Eso fue una pele lengua porque no sí, dale,
0: dale, sí. sí, dale, dale.
2: Saludar dale. la
5: sintonía de nuestro amigo Guillermo Peña que está, eh, pues, atento al sol de los sábados y que nos hace una invitación para conmemorar este 25 de noviembre en el Parque Independencia a las 2.30, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el lema Juntas, Vivas y Libres de Violencia. Así que la cita a todo el pueblo dominicano a que vaya al Parque Independencia hoy a las 2.30 a conmemorar este día tan importante para todos los dominicanos.
0: Bueno, antes de irnos y pasar con la pregunta de Cristian, hemos estado observando en las redes sociales eh, eh, algunas personas solicitando cadena de oración por la salud de Doña Consuelo de Espradel. Y nosotros como Sol de los Sábados eh, queremos primero solidarizarnos con esa situación, pero también eh, colocar en nuestras oraciones a Doña Consuelo que por lo visto pasa por una situación de salud delicada. Que sepa que el sol de los sábados de nosotros, que somos como sus hijos, ¿verdad? Que, eh, que la queremos mucho. Claro que sí. eh, Pues que, que sepa que nosotros en este momento eh, de dificultad esperamos en Dios que pueda atravesarlo sin mayores inconvenientes. Don Cristian, ¿usted tiene alguna pregunta?
2: Sí, sí, no. Viendo ayer me tocó estar mucho tiempo en la calle, y yo pensaba, parece que me confundí, que era día de Black Friday, pero más o menos para cuándo que lo van a poner Black Friday, no se sintió.
8: Bueno, mí fuera.